0: شما داریم به پادکست تریاج بوش میکنیم. این پادکست توسط چهار نفر از متخصصین تپورجانس یعنی دکتر نازنین علایی، دکتر ماهده اصنعشری، دکتر پیمان حافظی مقدم و من آیدین محمد ولی پور براتون ضبط و پخش میشه. هدف ما اینه که رسانه تپورجانس برای تمامی اعضای کادر درمان باشیم. این اپیزود در اول آذر 1402 منتشر میشه. به همه شنونده های خوبمون اول از همه با چند روز تاخیر باید بگیم که روز پرستار و به همه همکارای عزیز پرستارمون که بدون اونا عملا حضور ما هم معنایی نداره تبریک میگیم و برای شون در هر کجای دنیا که هستن آرزو میکنیم تا بهترین هاشون رو تو زندگیشون به دست بیارن. موضوع بعدی که میخواستم بگم اینه که برای ارتباط بهتر با شما دوستای خوبمون یه پرسشنامه نیاستنجی منتشر کردیم و تو دو سه روز آینده هم یه پرسشنامه دیگر منتشر میکنیم که در مورد اثر بخشی و نکته های کیفی پادکستمونه و شما میتونین لینک دسترسی به این ها رو تو توضیحات این اپیزود و همینطور شبکه های اجتماعیمون پیدا بکنید ازتون دعوت میکنم که 10 20 دقیقه بهمون وقت بدین و این نظرسنجی ها رو پر کنید تا ما بتونیم با داده هایی که به دست میاریم راه بهتری رو برای پادکست بسازیم در نهایت اینکه مثل همیشه اگه دوست دارین به ما کمک کنین بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که با فعالیت تو شبکه های اجتماعی و ها و همینطور بازنشر پست های تو باعث بیشتر شنیده شدن ما بشید دیگه بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و دعوتتون میکنم به قسمت 17 تریاج گوش کنید. خب با کیس دیگه امروز من و دکتر حافظی در خدمتتون هستیم. تو اپیزود قبلی من خب حضور نداشتم برای اولین بار بعد چندین تا اپیزود پشت سر هم و دکتر حافظی خیلی لطف داشتن و همش گفتن که جای آیدین خالی و جای آیدین خالی خلاصه که دکتر حافظی من امروز اومدم که اون جای خالی و پر کنم و جبران کنم در واقع اپیزود قبلی را
1: دروس بی دیویدین منم ترجیح میدم کیسامونو به صورت دو نفره معرفی بکنیم چون هم جذابیتش بنظرم برای خودمون بیشتر هم برای شنونده ها و امیدوارم که غیبت دیگه تکرار نشه واقعیت اینه که من می‌خواستم یه کیس دیگر رو معرفی بکنم که تو اپیزود بعدی یا اپیزودهای بعدی بهش می‌پردازیم ولی امروز قراره یه کیسی رو معرفی بکنم که هفته پیش باهاش برخورد داشتم و انقدر این کیس من رو تحت تاثیر قرار داد و برام جالب بود که تصمیم گرفتم اول اینو معرفی بکنم و معرفی اون کیس رو بندازیم برای هفته‌های آینده تو بلایند هستی من الان ازت میخوام این سؤالو بکنم و بهش فکر کن آیا برات پیش اومده که از مرز امپتی تو پزشکی رد شی و وارد سیمپتی بشی من حداقل توی دوره هم پنج بار پیش اومده که از این مرز رد شدم یکی از اون موارد هم همین کیسی هستش که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم
0: خیلی دقیق آمار دارید چون واقعیتش من اینقدر دقیق خب آمار نمیتونم بدم کلا یه مقدار از این بابت تا که یادم بمونه چیزی حواس پرتیو دارم در مورد سیمپتی و امپتی حالا بریم جلوتر در موردش من حالا شاید بیشتر لازم باشه توضیح بدم ولی در کل اینو بگم که این یک تله ای است که به نظر من هر پزشکی ممکنه توش بیفته حتی تو اپیزود 14 تو بخش دوم مدیریت تعارض ها من در مورد انواع ارتباط برقرار کردن که تو اورژانس داشتم صحبت میکردم یه مدلی هم سیمپاتیک ریسپانس بود در واقع که گفتیم این موضوع خیلی لبه باریکی داره و ممکنه که باعث ناراحت شدن طرف مقابلتون بشه این موضوع در مورد بیمارا هم طبیعتا صادق است و بسیار بسیار مرز باریکی بین این دوتا وجود داره و شما هیچ وقت نباید وارد این طله بشی حالا چه اتفاقی افتاد که شما انقدر تحت تاثیر احساسی قرار گرفتین و در واقع شما همدردی کردن رو تبدیل کردید به چیزی مثل سیمپاتتیک حالا دوشت حافظی واقعا دوستان بدونم چی شده بود یعنی بیماریتون چی بود که اینقدر شما رو تونست که هول بده به سمت این تله که شما حالا تازه تعدادش هم دارین خیلی کمتر از انگشتان دو دست این تعداد برام خیلی جالب شد که بدونم چه اتفاقی افتاده نگاه کن آیدین اگه من بخوام هم
1: بین خودمون و هم برای شنونده هامون یه تعریف خیلی کوتاهی از امپاتی و سیمپاتی بگم وقتی شما با یه بیماری برخورد می‌کنین و شرایط سخت اون رو درک می‌کنین و نشون میدی که این شرایط رو درک کردی میگن امپاتی داری. ولی وقتی خود تو جای اون میذاری و اون درد رو خودت احساس میکنه و توی زندگی شخصیت تأثیر میذاره این رو میگن سیمپتی
0: اینو قبول داری؟ من بخوام یه ذره کامل ترش بکنم و دقیق ترش بگم اینجوریه که حتی توی امپتی هم شما بهتره که خودتونو بذارید جایی طرف و بعدش هم یا همدلی بکنید باهاش ولی توی سیمپتی کردن در واقع شما یک دلسوزی بیش از حدی هم برای اون آدم انجام میدین و این دلسوزی در واقع یک جهت احساسی به تصمیماتتون میتونه بده که این میتونه مضر باشه و میتونه بسیار حتی برای فرد هم ناراحت کننده باشه حالا چه اتفاقی افتاده بود بگو تعریف کنید برام
1: اینی که چه اتفاقی افتاد و کیس چی بود رو الان تعریف میکنم ولی اینی که خودم چطور فهمیدم که از مرز امپاتی رد شدم و در واقع دارم سیمپاتی میکنم این بود که من اون شب شیفت خیلی سنگینی نداشتم فقط سه تا بلیزه بدحال داشتم و بعدش هم شرایط کاری و زندگیم جوری بود که میتونستم فرداش استراحت بکنم بنابراین من وقتی از بیمارستان راه افتادم ساعت 9 صبح رسیدم خونه و 9 و Mm-hmm. خوابیدم. 9:3 خوابیدم تا 1 بعد از ظهر. 1 بیدار شدم، نهار خوردم، خوابیدم تا 6 بعد از ظهر. 6 بعد از ظهر بیدار شدم. اصلا نمیتونستم صحبت بکنم، با کسی ارتباط برقرار کنم و خیلی ناراحت بودم. و تمام صحنه های شب قبل میومد تو ذهنم و ساعت نه و ربع دیگه نیتاقت نمیوردن و در موردش تو خونه صحبت کردم و حتی میتونم خوب اعتراف بکنم اشک ریختم و بعدش خوابیدم تا فردا. فرداش که بیدار شدم شاید این مقدار فراموش کرده بودم ولی در کل شرایطم بهتر شده بود و
0: این غیر طبیعی بود. من نمیدونم بگم که حت... حتما اتفاقی که برای شما افتاده سیمپاتی بوده یعنی باید حتما بدونم که چی بوده و واقعیتش اینه که یه مقداری هم ما همیشه تو اورژانس تحت فشارهای عصبی بابت انواع اتفاقات بعدی که ممکنه بیفته برای بیمارانمون هستیم و خب این اتفاق طبیعیه یعنی من خیلی اینجوری نیستم که شما کار اشتباهی کردید یا در واقع اون احساستون رو نادیده نمیتونم بگیرم چیزی که برای همه ما ممکن اتفاق بیفته همونطور که برای منم چندین و چند بار بر من حالا که اگر بخوایم عدد بگیم خیلی زیادتر از شما اتفاق افتاده و خیلی من اینجوری نیستم که این اتفاقات غیر حرفه‌ای یعنی اصلا کاملا به نظر من طبیعیم هم. ما همه انسانیم احساسات داریم و میتونیم تحت تاثیر اتفاقات بعد قرار بگیریم خب
1: درد و دلمون خیلی طولانی شد بریم سراغ کیس و شاید بعدش باز فرصت بشه یه مقدار در مورد این مسئله صحبت بکنم توی پیک شلوغی اورژانس بود یه شیفت شب هفته گذشته حدود ساعت 9 شب بود که من درگیر یک بیمار مالتیپل تروما به حال بدحال بودم که مطمئنم این کیس رو هم تو اپیزودهای بعدی باید معرفی بکنم چون جالب بودون. تو همیشه روایت بود که در اتاق سی پی آر باز شد، همزمان زنگ اورژانس که خیلی زنگ پر سرایم هست. به صدا در اومد و نشون میداد که یه مریض بدحال آوردن وارد اتاق سی پی آر کرد. صحنه اینطوری بود که یک آقایی روی برانکارد آوردنش داخله اتاق سی پی آر به شدت بی‌قرار بود، به نظر جوان می‌اومد، تمام لباساش سیاه بود، صورتش، پوستش هر جایی از بدنش که دیده می‌شد کاملاً سیاه بود. و به نظر می رسید یه کیس سوختگی باشه کارم مویل کردم رفتم سریع بالا سرش دیدم که صورتش سوخته، سیاه موها ریشا قسمت از دستش که از لباس بیرون اومده یا پاش که از لباس بیرون هست سوخته است و لباس هم کاملا سوخته است روی تخت تقلیم می کرد و جابجا میشد ولی هوشیار نبود از تنفسش به شدت بوی دود می اومد و همینطور که سعی می‌کردم کنترلش بکنم از تخت هم راه رو بقیه همکارا از ایم اس
0: که چه اتفاقی افتاده الان متوجه میشم که تقریبا چی دارید میگید به خاطر اینکه واقعیتش من آدمی نیستم که خیلی تحت تاثیر حال بد بیمارا و اینا قرار بگیرم و این تحت تاثیر قرار نگرفتن اتفاقا خوبم هست باعث میشه که بی‌طرفانه و بدون جهتگیری بتونم فکر بکنم در موردشون اه. ولی منم در مورد بیماران دوچار سوختگی با تجربه تجربیاتی که تا حالا داشتم و حتی یک ماهی که تو سنتر سوختگی تهران بودم خیلی زیاد تحت تاثیر قرار میگیرم یعنی اینجوریه که اگه به من بگن یه دونه بیمار رو انتخاب داشته باشی که نبینی اون چیه اون وقت من حتما میگم بیماران سوختگی یعنی فقط همین یک مورد رو دوست دارم بگم که من دوست ندارم این بیمارا رو ببینم به خاطر اینکه خیلی بار روانی بالایی داره دقیقاً منم هم همین احساسو دارم
1: این آقا یه مهاجر بود از کشور همسایه که به صورت غیرقانونی تو ایران زندگی میکرد و کارگر یک کارگاه تولید زغال بود این کارگاه اینطوری بود که اینا در واقع یه کوره‌ای داشتن که تو س... روی سقفش ایستاد... میستادن می و از دهنه اون سقف چوب‌ها رو میریختن داخل اون اتاقه که داشت میسوخ و اونجا زغال تولید میشد و از یه در جانبی این زغالا خارج میشد. حالا به هر دلیلی وقتی داشته رو مینداخته و میریخته و یا پاش سور میخوره میفته خودش داخل این کوره ای که اونجا دیگه حرارت خیلی زیادی وجود داشته. حدود 3 متر اون فاصله‌ای که میفته سقوط میکنه و بعد داخل اون کوره در واقع میفته اینطوری که اطرافیان میگفتن حدود دو و نیم سه دقیقه داخل کوره بود و یک بار سعی میکنن که با زنجیر و اینا از اون سوراخ بالایی بکشنش بالا که تا نزدیک دهنه بیاد مجددا متاسفانه همو 3 متر رو سقوط میکنه مجدد داخل کوره و در نهایت کسایی که همزمان از در بغلی داشتن زغالا رو خارج میکردن با خروج زغالا این از اون در خارج میشه این در ارتباط با مکانیزمش رو داستانی که اتفاق افتاده بود خود بیمار اصلا جواب نمیداد ولی خب به نظر می‌رسید درد زیادی داره و لوکالیزه میکرد وقتی که ما جابجاش میکردیم یعنی حس میکرد که ما دست میزنیم ولی با ما ارتباط برقرار نمی‌کرد راه هوایش تو اون لحظه باز بود آثار سوختگی روی ریش و سبیل و لبش کاملا واضح بود و توی سم ریه هاش جایی که سوخته نبود ما گوش میدادیم کاهش صدا نداشت ولی خشونت صدا داشت یعنی سم کاملا نرمال نبود هم ویز داشت هم رونکایی داشت توی قسمت سیش به شدت کار بود نبض‌های رادیالش با اینکه اونجا سوخته بود حالا ولی ما لمس می‌کردیم خونریزی نداشت لگنش پایدار بود خوشبختانه روی ناحیه آنتکوپیتالش با توجه به اینکه اون ناحیه سوختگی نداشت تونستیم دو تا از دو طرف بگیریم و نمونه‌هاشو فرستادیم و براش مایع رینگر به صورت شروع کردیم و توی قسمت دی هم بیمار همطور طور که گفتم جی سی توصیف کردم براتون و مردومک رو نتونستم ببینم وقتی چشمامو باز کردم صحنه رو دیدم که شاید اون لحظه تا به حال ندیده بودم اینم این بود که هر دو قرنیهاش کاملا سوخته بود یعنی من اصلا مردومک یعنی شما کاملا سفید میدیدی اون ناحیه رو من عکس تمام این صحنه ها رو انداختم البته تو اون لحظه نه چند دقیقه بعدش که بیمار استیبل شد و برای همکارام میتونیم بذاریم تا این سوختگی مردومک رو هم که خیلی دری در نهایت من اینجا پرایمری سروی رو تموم کردم
0: حالا من یه توضیحی بدم چون شما در واقع اون روش اپروچ همیشهگی اورژانسی ها یعنی A B C D E رو رفتین جلو میخواستم اینو بگم که ما توی سوختگی هم مخصوصا اگه مکانیزمی مثل چیزی که شما گفتید یعنی یه سقوطی از 3 هم وجود داشته باشه ما بر اساس های ATLS میریم جلو یعنی مریض رو یک ملتی های, های انرژی در نظر میگیریم و اینو گفتم که حالا شنونده ها تعجب نکنند چرا بر اساس ATLS داریم این کار میکنیم ولی یه نقدی هم وجود داره نه شما شماها یعنی کلن در این شرایطی که دارید پیش میرید خب میدونم اتفاقات زیادی ممکنه بیفته ولی اگر ATLS بخوایم پیش بریم یعنی صرف گایدلاین ATLS رو بخوایم اجرا بکنیم همین بیمار توی Aش یعنی تو همون مرحله اول باید این توبه میشه دو تا دلیل داریم برای این موضوع که بگیم بیمارمون سوختگی راه هوایی داره و خب میدونید سوختگی راه هوایی رو برای اینکه بدتر نشه شرایطش از همون لحظه اول باید اینتوبش بکنیم اون دو تا دلیلمون یکیشینه که خب شما آثار سوختگی در سر و صورت و اینا به همراه یه سری علائم در سمعیتون دارید و اینا همه نشون دهنده اینه که بیمار دچار سوختگی راه هوایی شده از یه طرف دیگه هم من همیشه در مورد تصادفات و اینا هم به بچه‌ها میگم میگم که مکانیسم آسیب رو همیشه در زر داشته باشید جالب کتاب تروما چه ارتوپیدی چه کتاب های خود ما در مورد میکانیسم آسیب خیلی صحبت میکنن ولی وقتی که ما میریم بیمار رو ببینیم خیلی اون مکانیسم رو بهش دقت نمیکنیم که از کجا افتاده چجوری افتاده به کجا ضربه خورده همزمان مثلا تو چه محیطی بوده و اینا واقعا مهمه الان در مورد این کیس خاصی که شما دارید میگید اگه رو در نظر بگیریم یه نفری که داخل یه کوره ای افتاده که توش پر از دود و زغال و انواع مواد سمی و گازهای داغ هست و بعد دو سه دقیقه حداقل میگید که اون تو بوده یعنی حالا بیشتر حتی شاید اون تو بوده خب این آدم موقع نفس کشیدن اونجا حتما دچار سوختگی راه هوایی شده یعنی این دوتا به ما دارن اثبات میکنن که بیمار سوختگی راه هوایی رو داره بنابراین ما باید از همون اول بیمار رو این توبه بکنیم و اصلا درنگ نکنیم در این مورد ولی میدونم یه سری مشکلاتی ممکنه وجود داشته باشه که حالا به نظر من باید با هم دیگه در مورد اختلافاتی که ATS و گیددن ATلس بین متخصصین و افرادی که کمتر تجربه دارن ایجاد می کنه صحبت میکنیم همونطور که توی امرو هم همین اواخری صحبتی در مورد این موضوع شده بود به نظر من این نقد و ما هم میتونیم داشته باشیم بش
1: درست آیدین منم با تو موافقم در مورد ایهش الان صحبت می کنیم و در ارتباط با اینکه این بیمار آیا همون لحظه ای اول باد این تووب می شد خب از نظر من به عنوان یه متخصص جانس اینتورنی است که بعدا من و تو با هم یه جلسه میذاریم در ارتباط با نقد اتیلس و اینی که شما هنوز قبل از اینکه مریض رگ نداره چطور توی قسمت ای می‌خوای این بیمار رو این اینتوبه بکنی اینا پیشنهاداتی هستش که در عمل شاید منطقی و امکان پذیر نباشه در ارتباط با این بیمارم هم همین این بیمار هر چند اندیکاسیون اینتوبیشن داشت ولی اندیکاسیون کراشینگ اینتوبیشن نداشت بنابراین من میتونستم سبب بکنم ازش رگ بگیریم تو شرایط استیبل تا این کارو انجام بدم حالا از این پس من یک لحظه رد می‌شم من ادامه معاینه رو می‌گم باز از عهده سوال میخوام بکنم. اونم هم این که وقتی که بیمار رو شروع کردم هدوتو اکزام رو انجام دادم کاملا موهای سرش سوخته بود موهای صورتش سوخته بود صورت حداقل سوختگی درجه 2 سطحی رو داشت به اضافه اینکه همونطور که گفتم آثار سوختگی های هوایی داشت زبانش سیاه شده بود قدام گردنش سوختگی درجه دو داشت قدام قفسه سینه نو... اون پالت پچ های سوختگی حدود 10 سانتا 12 سانتا داشت به اضافه اینکه اندام فوقانی از ناحیه نیمه تحتانی ساعد به پایین سوختگی درجه 2 و داشت هر دو دست که ما عکساشو بعدا منتشر میکنیم. به اضافه اینکه متاسفانه ناحیه تناسلی هم سوختگی و تاول داشت اندام تحتانی از ساق پا به پایین هر دو طرف سوختگی درجه 2 و داشت و این نشون میداد که قسمت هایی که از لباس بیرون مونده خیلی آسیب بیشتر دیده حالا حداقل لباس قدر کمی ازش محافظت کرده بود اینجا خب از نظر من واقعیت اینه که اصلا درجه یعنی درجه و وسعت سوختگی تو اولویت ما نیست چیزی که به نظرم اون لحظه تو اولویت بود این بود که اول با توجه به اینکه هنوز تنفس تو شرایط خیلی ناپایداری نبود در کنار اینکه این که رو برای دقایق بعد تو نظرم داشتم براش مایه اوپن شروع کردم یعنی فری براش مایه شروع کردم به اضافه که بهش مسکن قوی تزریق کردم خون دکتر
0: حافظی در مورد مسکنی که گفتید واقعیتش اینه که یک همچین اتفاقی بسیار بسیار دردناک و عملا با دوزهای خیلی خیلی بالای مسکن هم شما خیلی نمیتونید که کمکی بهش بکنید بنابراین من ترجیح میدم حتما تو همچین بیماری در حد سدیشن یعنی پی... انگار یه چیزی مثل PSA ای دارم بهشون میدم مثل مثلا بر جهنازی شانه چی کار میکنیم تو همچین بیماری هم من ترجیح میدم که با دوزهای بسیار بالا هم مخدر و هم سدیتیو یعنی مثلا بنزو ها رو اینا رو استفاده بکنم میدونید که کترولاک خیلی نمیتونیم توی این استفاده بکنیم به خاطر اینکه در واقع احتمال بسیار زیادی مایات خیلی خیلی عقب هستند و با دادن انسیدا ما ممکنه که آسیب کلیوی رو تشدید بکنیم توی این بیماران من ترجیح همینه که تو همچین شرایطی بیمار رو با داروهایی مثل کتامین با داروهایی مثل پروپوفول اگر که فشارش پایین نباشه و طبیعتاً مخدرهایی مثل فنتانیل که هم پوتنسی بالایی دارن این قدرت بالاتری دارن و هم کوتاه اثر هستند به طور کامل صدایش بکنم این در مورد مخدر رو مسکن دادن به بیمارمون در مورد مایعی که شما میگید من اوپن شروع کردم خب شاید بچه‌ها اینجوری باشن که ما فرمول داریم برای سوختگی باید برساس فرمول شروع بکنیم و اینا بله ما یه فرمولی داریم به فرمول پارکلند که میاد به ما میگه که توی افراد بالغ برساس درجه سوختگی یا درصد سوختگی که شما دارید حساب میکنید حالا تو این بیمار حداقل 40 50 درصد به نظر من چیزی که تعریف کردید میرسه که داشته این سوختگی رو بعدش میاد میگه 4 سی سی پرکیجی و زرد در اون درصد سوختگی شما مایه شروع بکنید بر بیمارتون رو یه راهنمایی میکنه ولی یه چیزی بهتون بگم که اول مثلا این فرمول پارکلند الان خیلی ریوایز شده یعنی از نظر اهمیتی خیلی دیگه اون دقت لازم رو به نظر میرسه که نداره بعضی جاها هستن میگن سه سی سی بدین مثلا در بیمارانی که اتفاقا سوختگی راه هوایی دارن چون عدم راه هوایی رو تشدید میکنه میگن اصلا از همون اول سه سی سی تخمین بزنید بدید بعد یه چیز دیگه ای که داره اینه که این در واقع یک راهنماست یک راهنماست برای اینکه شما مایعات رو شروع بکنید نه که دقت بالایی در واقع محاسبه مایع مورد نیاز داشته باشه ما اون اولش مایع رو بر اساس در واقع پارک شروع شروع کنیم و بعد باید حتما ابجکتیو بررسی بکنیم یعنی اینکه بیمارمون چقدر آوت پوت ادراری داره و علائم حیاتیش چه شکلی هست و حتی سی وی پیش چه شکلی هست یعنی پرشر سنترال وینش چه شکلی هست که بر اساس اینا ادامه مایع درمانی رو تنظیم کنیم شما ممکن اولش مایه بر پارکلند بدید بعد بیاید اینا رو گیری کنید ببینید که نه بیمارتون مایه خیلی عقب هست باز دوباره مایات خیلی بیشتری حتی از اون فرمول بدید و برعکسش هم صادقه یعنی این دوست داشتم که اصلاح بشه تو ذهن شنونده هامون که پارکلند یک وحی منزل نیست و اینجوری نیستش که اگر اون مقدار مایه ندیم پس داریم اشتباه میکنیم نه شما یک تخمین اولیه بهتون میده و تخمین یک در واقع استیمیشن بهش یه کلمه واضح در علم که یعنی دقت بسیار پایینی داره یه نکته دیگه هم که
1: آیدین هست نگاه کن ما به نظر من ما متخصصای اورژانس یه بدعت جدید رو تو پزشکی ایجاد کردیم اونم اینه که ما میچسمه به بیمار و بالا سرش وای میسیم شما فرمول پارکلند رو درست کردن میگن 4 سی سی پر کی جی زب تا در درصد سوختگی نصفش تو 8 ساعت اول بدین نصفش شو تو 16 ساعت بعد خدا حافظ من میرم 12 ساعت دیگه میام مریضو ببینم
0: کاملا موافقم یعنی برای دوران نتی پزشکی به نظر من ساخته شده که اصلا پزشکا وقت اشتم برم ببینن و ازه و ما خیلی هم درمان امروزی وجود نداشتیم سونوگرافی بکنیم اندازه بگیریم cVp به اندازه بگیریم و اینا اصلا درک صححی هم در مورد این اتفاق چون مال دههوایی مثلا ۱ 2020 ایناس پارکلند و یعنی اون شروعش حدات اون موقع خوبب از این کارا نمیکردن حتی در مورد آتفوت ادراری همون سال در مورد آاتوت ادراری هم خیلی درکی از اینکه آتفوت ااد راضی rapt به در واقع شو... در شوک بودن بیمار داره هم وجود نداشته بنابراین اینا میگم همه پیشرفت کردن و ریوایز شدن الان ما باید ذهنمونو رو بازتر نگردیم خیلی
1: بازتر بعد کار بکنیم دقیقا همینطوره خب از این دو تا نکته مربوط به مسکن و مایعات که با هم اتفاق نظر داشتیم بگذریم میرسیم به ایرویش دقیقا من فکر می کردم یکی از ها ایرو بیمار است با توجه به اینکه من مطمئن بودم همونطور که تو توضیح دادی به دلایل متعدد هم از روی معاینه و هم از روی اتفاقی که افتاده بود این سوختگی تنفسی این بیمار داره بنابراین باید این انتوبش میکردم کردم. این رو خب اون لحظه هنوز حد میزدم اددمه راهه هوایی هنوز اتفاق نیفتاده داشته چون ما زیادی نگرفته بود و از زمان سوختهگیم خیلی نگذاشته بود یه آرس های عادی کردم یعنی فنتانیل بهش دادم پروپفول بشدادم به اضافه ساکسی نیلکین این تووبش که داشتم می کردمم اپیگوتش یه مقدار متورم بود ولی هیچ مشکلی برای این تو نداشتم خیلی راحتبیما این توبه شد و وصلش کردیم به دستگاه تهویه مکانیکی یه نکته ای که آدین برای خودم خیلی جالب بود و اینجا هم نوشتم که اینو تاکید بکنم علراه می من میگم که ما خب این مریض‌ها زیاد دیدیم و فلان و اینا این مریض رو با اینکه اي بي دیدم رفتم جلو تا این لحظه که این توبش کردم تمام شده بود سیکندرری سروی هم تمام شده بود یه راه بازش با بشه هنوز فست نکرده بودم یک لحظه یادم افتاد من اینو چرا فست نکردم چون مالتیپل تروما واس بنابراین این اتفاقات میفته هی hey, بعد مرور کنی هی روی ایوالوییت بکنی ببینی چیزی حداقل نیافتاده
0: این مدل تفکرها که من یه بار صحبت کردم تو پادکستم درش دقیقاً بخاطر همینه یعنی حتی ما با وجود این بسیار مرحله به مرحله و اورگانایز در استلم. یه سر کارها رو داریم انجام میدیم با این حال تحت تاثیر در واقع اتفاقات محیطی حتی تحت تاثیر مود خودمون ممکنه بعضی ازش یادمون بره و این کاملا طبیعیه این اصلا نشانه انسان بودنمونه و اصلا به نظر من حکاسی بگه اینجوری نمیشه داره دروغ میگه درسته همینطوره به حساب خداشو که فستش کردن فستش نقطه قری طبیعی نداشت بیمار این
1: توبه شد به دستگاه تهویه مکانیکی وصل شد و براش دیریپ فنتانیل گذاشتن حالا با یه بیمار سوخته مواجه بودیم و میدونی که تو اون بیمارستانی که ما کار می‌کنیم پرستارا فوق العاده اکسپرت هستن یعنی خیلی وقتا این نکاتی رو به ما گوشزد می‌کنن که می‌بینیم تو کاملا درسته و بلافاصله پرستار به من گفتش که مرکز سوختگی رو بگیرم باهاش دوحت می‌کنیم مریضو بفرستیم بره سانتر سوختگی چون فکر می‌کردم این ایندیکاسیون به مرکز سوختگی داره. به نظرت
0: اندیکاسیون اعزام داشت؟ به نظر من بعد از اینکه ما مشکلات تروما بیمار رو رول اوت بکنیم، میتونیم این بیمار رو اعزام بکنیم. یعنی مثلا فرض کنید شما بیمارتون دچار نو شده باشه. خب من سیتی چست باید ازش داشته باشم، بعد که مطمئن شدم نو نداره، میتونم اعزامش کنم. وگرنه که خب باید چست دیو بذارم بعد اعزامش کنم. یعنی توی بیماران سوختگی اولویت اول ما همیشه بررسی مواردی است که تروماتیک هستند چرا به خاطر اینکه سوختگی غیر از اون قسمت راه هوایش که حالا دیگه الان سکیور شده در اصطلاح امن کردیمش با این خودش به تنهایی در چند دقیقه اول که نمیکشه یا چند ساعت اول نمیکشه ولی اتفاقات تروماتیک مثل تنشن نو مثل تامپوناد مثل هموتوراکس مثل خونریزی های داخل شکمی شکستگی لگن و امثال اینها واقعا میتونن در چند ساعت اول بیمار رو بکشند پس ما اول حتما حتماً کردن اینا یعنی اینا رو من اگه باشم برای جای شما بودم بهش میگفتم که اول سیتی یا گرافی هایی که برای بیمار میخوام به طور کامل انجام بشه بعد من اونها رو ببینم اگر مشکل تروماتیکی نداشت و تونستم از این جهت کلیرش بکنم اون موقع تماس می‌گیرم برای پذیرش بیمار تو مرکز سوختگی اندیکاسیون‌های اعزام به مرکز سوختگی توی مریض پیور سوختگی
1: خب وقتی که سوختگی بیش از 10 درصد درجه دو به بالا داشته باشن یا سوختگی ناحیه تناسلی یا, یا دست یا صورت یا دست و یا مواردی که سوختگی تنفسی داشته باشه یا سوختگی شیمیایی داشته باشه اینا مواردی هستش که درست مریض باید ارزیابی بشه ولی نکتش همون بود که تو خیلی خوب توضیح دادیم اون اونم اینه که این مریض مالتیپل تروما بود من وظیفه داشتم این بود که اول مشخص بکنم که زایه‌ی تهدید کننده حیات وجود نداشته باشه به توجه به اینکه سان همونطور که ما تو اون سانتر تروما برای سوختگی اکسپرت نبودیم اونا هم تو سانتر سوختگی برای تو ما اکسپرت نیستن و او اولویت الانش هم بس تروماش بود نه سوختگی در صورت همون که تو گفتین منم گفتم فعلا با سانتر سوختگی تماس نگیرین هر چند احتمال داره در نهایت اندیکاسیون اعزام داشته حالا
0: تو این شرایط من ترجیح میدم یک آلارم بدم دیگه یعنی اگه سیستم ما اینجوری باشه که به سانتر سوختگی بگیم که ما همچین بیماری داریم شما آی سی یو رو آماده کنید ما کاراشو انجام بدیم احتمال اعزام خیلی بالایی داره خب خیلی کمکشون میکنه هم به ما کمک میکنه که بعدن در حین اعزام خیلی دیگه دچار سردرگمی نمیشیم از اون طرف به اونام یه آمادگی قبلی میده که دیگه همه چیز آماده دستگاه آماده تخت و شستن آماده فلان اینو خیلی من دوست دارم یعنی این کار پر الارم کردن رو خیلی دوست دارم حتی توی بخش اورژانس که مثلا بعضی وقتا رو میبینیم دوستان رزیدنت های مختلف سرویس های مختلف میاد مثلا رزنت های جراحی همین اخیرا اومده بودن من توی اورژانس داشتم می بعضی وقتا بهشون میگم میگم ببین یه مریضی هست به نظر من اکوت ابدومن و به نظر من مثلا فلان چیزه حواست باشه فکر کنم مثلا تو نیم ساعتی ساعت آینده دیگه شما مشاوره یا ویزیتشو بخوری و باید بیای ببینی بعد خب چون پایینن و من همین رو بهشون میگم از همون اولی که معاینهشو میکنه میگه خب مثلا به سال پایینم میگم که اگر ویزیت خوردیم این مریزو و فلان چیز بود این کار رو براش انجام بده هم اون راحت تره. هم ذهنش آزاد تره. همین که میدونه قرار یک اتفاق اینجوری بیفته توی انتقال هم به نظر من یک همچین سیستمی اگر ما داشته باشیم خیلی کمکمون میکنه واقعا از نظر ذهنی حداقل هممون همون راحت تاریم.
1: درسته تو شرایط ایدئال این کاملا به نفع مریض درسته. در نهایت که ما مریض رو فرست سیتی همونطور که درست فکر کرده بودیم و اول باید از نظر ترما بررسی می شد بیمار یه SAH داشت یعنی به نظر می رسید یه ترمایی قابل توجه داشته باشه به اضافه زایه پراکنده داخل ریه که این اوفاستیتی مطابقت داشت با اون سوختگی و اون در واقع استنشاق گازهای گرمی
0: که داخل قفسه سینه و داخل ریه ها شده بود من یه چیزی رو دوست دارم اینجا تانکید بکنم در موردش صحبت نکردیم توی محیط های این شکلیه مخصوصا بسته دیگه. توی محیط های بسته ای که سوختگی داره اتفاق میافته و همزمان یک جسمی داره میسوزه. حالا میتونه این جسم چوب باشه توی شهری که شما گفتید میتونه پلاستیک باشه میتونه پنبه باشه مدل های مختلف مثلا لباسها پنبه یا اینا. ما یه چیزی که هیچ وقت نباید فراموشش بکنیم مسمومیت ها. یعنی ما یه سری مسمومیت های استنشاقی میتونیم داشته باشیم. از CO گرفته که ساده ترینش باشه تا سیانید که ممکن است ناشی از سوختن وسایل مختلف ایجاد بشه و در مورد این موضوع هم همیشه گوشه ذهنمون مخصوصا میگم توی سوختگی هایی که در محیط بسته اتفاق افتادن باید داشته باشیم تو ذهنمون باشه و مثلا برای این بیمار من اگه جای شما بودم حتما یک CO اوکسی متری انجام میدادم و به همراهش یک وی بی جی هم حتما میخواستم که بتونم یه سری چیزای بسیار کشنده‌ای که ممکنه هیچ علامتی غیر از تغییری در بی, بی جی و یا تغییری در سی اوکسی متری داشته باشن چون بیمارستون اینجوری شده اونا رو همتون سریع رد بکنم واقعا
1: درسته البته ما اونجا سی اوکسی متری نداشتیم مریضو گذاشته بودیم رو اکسیژن 100 درصد و حالا اعزامش برای هایپر بار هنوز خیلی زود و امکان پذیر نبود در ما سی مون یه ای ای VBG نداشتیم. VBG هم داشتیم. چرا؟ اسید دوزه میکس داشتیم. نه، اسید دوزه تنفسی داشت، هم اسید متابولیک. اونجا بود که من دیگه تصمیم گرفتم فعلا مریضو اصلا اعزام نکنم تا اصاب مریض مریضو ببینه. به زاف اینکه اون سانتر سوختگی ما جراح حساب نداشت. من اون لحظه که تصمیم گرفتم کار پانسمان رو شروع بکنم چون احساس می‌کردم که این مریض ظرف 24 ساعت آینده به سانتر سوختگی شاید اعزام بشه چون اس نیاز به جراحی حداقل احتمالتو ساعت آینده نداشت تصمیم گرفتم پانسمان رو شروع بکنیم چون
0: خلی... SH تروماتیک خیلی وقتا ممکن نیاز به جراحی
1: نداشته باشه نداشت. شروع. شروع کردیم به پانسمان کردن یه چیزی رو آیدین بهت میگم حدود دو ساعت و نیم پانسمان این بیمار طول کشید یعنی ما بعد با مرده رو برمی داشتیم این کار رو من کردم با یک پرستار، با یکی از همکاران اینترن و یک کمک بیار خیلی زوده،
0: خیلی کار سخته. بسیار يعني. کار سخته. اصلا شما باید همه رو با اسپانجیا، حداقل گاز خیس بکشید که اون پوست کاملا سوخته و سیاه شده کنده بشه بعد اینا رو که کشیدید کنار. اصلا احساس باید. الان دارید میگید من من واقعا ناراحت. آره. بسیار. انجام بود. دادن که تحلیل، دیدن و حتی فکر کردن. الان فکر کردن به این موضوع داره. واقعا دل من رو ریشتش آره بسیار آزاردهند است چون نگاه کن ما این سوختگی با این
1: سوختگی درجه دوی سطحی هیکت تاول داره و ما تاولور رو saveو می کنیم یا حالا آبشو خالی می کنیم بیشتر saveو می کنیمیم فرق این یه سوختگی درجه جست با بافته نکروتیک که این باافت باید برداشته داشته می شد مریض باید به شدت فول سدیت می کردیم بافتها سوخته بود پو اون بوی سوختگی که توی اتاق اتاقشیده بود ما این همه بافته سوخته رو برداشتیم نکته ای که وجود داره ما چون احساس می کردیم که این مریض میخواد اعام بشه به سانتر سوختگی نباید از پماد استفاده می کردیم.
0: که بتونم ببینن اون مقدار سختگیه رو و نوع سختگیه
1: رو دقیقا همینطور که بعدا بتونن اینو ببینن به خاطر همین من اونجا گفتم که گاز یه تعداد زیاده گاز آغشته به سالیک کردیم، تمام ها رو با اون و با یک یا دو لایه باند اینا رو بستیم در نهایت بعد از حدود 3 ساعت ها تموم شد و جراح اعصاب مریض رو دید و گفتش که من ترجیحم این هستش که بیمار بسانتر سوختگی بره با توجه به اینکه کاری نیاز درست. به اقدام
0: ما اگر میگم اون موقع داده میشد شاید با ذهنیت بهتری الان مثلا تخت های سوی داشتید. دقیقا صحبت هم همین بود که درست. رسید به همینجا درست 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 دیگه ما اون موقع که تماس گرفتیم به ما پذیرش ندادم به این دو دلیلی که گفتم البته من یه چیزی در مورد پذیرش بگم طرف من احساس میکنم که حالا به دلایل مختلف یعنی بهش میگم سیستم فیلر دیگه یعنی اونقدر پیچیده است اونقدر دلایل مختلف دخيله در این موضوع که این اواخر یعنی تو شاید 5 6 سال گذشته شاید 10 سال گذشته نمیتونم دقیق بگم این شکلی شده که پذیرش بیمار از یک مرکز دیگه حتی اگه مطمئنی که فقط توی بیمارستان شما، مثل سانت سوختگی خب ما سانت سوختگی در تمام کشور خیلی کم داریم خیلی سخت و با های مختلف این مثلا اینکه بگم به شما که چون مریضتون اس اچ ما پذیرش نمیدیم خب شما که در مورد استیچش ما نمیگیم کاری بکنید شما یک جراح مغز و اعصابی در بیمارستان ما اوکی داده که این بیمار الان جراحی نمیخواد و کار خاصی هم براش نمیخوایم بکنیم غیر از همین اقدامات در واقع کانزرواتیو یا محافظتی دیگه شما کی هستید که اصلا در این مورد الان نظر بدید من صراحتا اینه ولی متاسفانه این نگاه در واقع که ما به هیچ عنوان به هیچ شکلی پذیرش نمیدیم از هیچ جایی پذیرش نمیدیم خیلی مختلفی. نیم خون واردش بشن ولی ناراحت کننده است برام یعنی الان که دارید میگید خب این بیمار از جای دیگه سود نمیبره باید بره اصلا اونجا همونطور
1: که اولش گفتم اولویت ما تو ساعت اول تو روماش بود نسوختگیش حالا بعد از 4 5 ساعت که گذشته بود دیگه اولویت شده بود سوختگی و جلوگیری درست. از عوارض سوختگی در نهایت بیمارمون انتقاد داده شد با آی خود بیمارستان خودمون توی سرویس جراحی ترمیمی بسری شد ما متخصص بیهوشیم هم هماهنگ کردیم مایعاتشو تنظیم کردیم حالا دیگه با پارک چون تا صبح احتمال میدم میدادم دیگه <تص-> خیلي دقیق ویزیت نشه حالا غیر از متخصص بیهوشی و بیمار اعزام شد به آیسی خبر داریم بعدش بیمار بالاخره به مرسانچه سوختگی رفت یا نرفت این متاسفانه چون این کیس جدید اتفاق افتاده بود و من هم دیگه تو اون بیمارستان شیفت نبودم این رو متوجه نشدم ولی این قول رو میدیم که با هم دیگه پیگیری بکنیم و توی اپیزود بعدی قبل از معرفی کیس پروگنوز این مریض رو و اینکه چه اتفاقی براش افتاده رو توضیح بدیم
0: حالا دکتر حافظیه چیزی که وجود داره اینه که من کیس رو پیش رفتیم و تا آخرش رسیدیم ولی اون قضیه empathy و sympathy رو ندیدم توش. یعنی میخوام اینو بهتون بگم که اون اتفاقی که شما تعریف کردید براتون فرداش افتاده یه چیزی خیلی فراتر از یک در واقع اختلال در ارتباط که حالا میتونیم بهش بگیم sympathy بوده. چرا؟ به خاطر اینکه شما ارتباط خاصی که با بیمار نداشتید. ولی فرداش حتی از تو ذهنتون و دلتون نمیتونستید خارجش بکنید. اینجا به نظر من یک اتفاق دیگه افتاده. همون چیزی که من اولش تعریف کردم یعنی یک و این کریٹیکال اتفاق افتاده یک اتفاقی که شما رو بسیار تحت تاثیر قرار داده و بار روانی بسیار بسیار زیادی براتون ایجاد کرده من در مورد این موضوع و اتفاقی که مشابه این افتاده بود یک کودکی بعد از کودک آزاری پدرش فوت کرده بود و رسیده بود دست ما و اتفاقاتی که بعدش افتاده و کاری که اقدام در واقع مداخله‌ای که من انجام دادم توی اپیزود 9 توی واکنش به بحران‌های احساسی صحبت کردم برای همین مو... واقعی ما یه تیم هایی داریم که یک مداخله بسیار ساختارمند دارن و شناخته شده انجام میدن به نام CISD یا Critical Incident Stress Debriefing من به نظر من اگر همچین تیمی رو تو اون بیمارستان داشتیم که حتما من قول میدم پیگیری کنم یا همچین چیزی بسازیم اونجا حداقل یا آموزش بدیم مسئولین بخش ها یا در واقع سرپرستارا و یا بتونه همچین کارهایی رو انجام بدن تو ارجانس. مطمئنم که خیلی براتون بار روانش کمتر میشه شد. یعنی این اتفاق چون ببینید وقتی اسم سیمپتی و امپتی روش میزارید یه جوریه که انگار من مشکل داشتم در ارتباط برقرار کردن یا من تحت تاثیر زیادی قرار گرفتم نباید میگرفتم ما اولش گفتم ما همه انسانیم احساس داریم اصلا نمیتونیم تحت تاثیر قرار نگیریم و این اتفاق اتفاقا به نظر من اگر اسمش و سیمپتی نذاریم بهتره به خاطر اینکه شما خودتون رو دیگه مقصر نخواهید دید در این زمینه و واقعام نیستی. نیستید. این موضوع بود که به نظر من نکته بود که چون از اولش هي صحبت کردیم راجع به سیمپتی امپتی کاملش بکنم و به نتیجه برسونمش. یعنی اینجا اتفاقی که افتاده خیلی فراتر از یک کامیونیکیشن فیلر محسوب میشه. واقعیت اینی که آیدین یعنی برخداش
2: من
1: این تو دلم مونده بود که چرا من مثلا حالا از نظر خودم با این سابقه کاری که داشتم، چه می‌دونم سال، دوازده سال، 15 سال من مریض به دیدم چرا؟ از نظر عاطفی درگیر این قضیه شدم و با این توضیحاتی که تو دادی و فکر وقتی خودم میکنم ببینم شاید اصلا یه روند طبیعی بود و واقعا همین بوده روند طبیعی برخورد با یک بیماری بوده که این بیمار از نظر آتفی پزشک رو درگیر
0: کرده و این مقصر شد من نبودم صد درصد همینطوره و میگم خیلی خوشحالم الان راجبش صحبت کردیم چون فکر کنم که همین صحبت کردن الان ما و زبط این اپیزود ما هم باعث شد که در واقع شما اون بار روانیتون کمتر بشه تو ذهن خودتون چون احساس میکنم که خودتون رو مقصر میدونستید که وارد این باره احساسیه شدید و فکر می کردید که نه من نباید مثلا باید محکم باشم نمیدونم نباید تحت تاثیر قرار اصلا اینجوری نیست آدما حتما تحت تاثیر که اتفاق اینجوری قرار میگیرن یعنی شما توصیف فقط اتفاقی که داش میافتاد من است است قرار دادی چه برسه به اینکه خودتون اونجا باشید و دو ساعت سه ساعت مثلا زخمای بیمارو بشورید بوستش رو بکنید و بعد پانسمان کنید اصلا اتفاق بسیار عجیبی براتون افتاده خودتون رو هیچ وقت نباید مقصر می‌دونستی دقیقا
1: همینطوره دفای قبلم هم صحبت کردیم به خصوص در ارتباط با کیسایی که الان خیلی زیاد هم پیش میاد مهاجرایی که غیرقانونی تو کشور ما هستن تو شرایط بدی زندگی میکنن اینا برای ما وقتی که رو میبینیم تو شرایطی که دارن کار میکنن بسیار ناراحت کننده است خب بریم سراغ تیکون مسیج تون من امروز خیلی طولانی شد من دندن میگم چیزایی که بعد از این یاد میگرفتیم ما یه جلسه تراپی همزمان هم چون گذрун <تصفح> آره در واقع منم الان رافی شدم <تصفح> خیلی بود در ارتباط با و سیمپاتی صحبت کردیم اگه همکارا براشون جوانه‌ای استفاده میتونن خب بیشتر بخونن و بیشتر باهاش آشنا بشن چون بحث بسیار مهمه به خصوص برای کسایی که تو بخش اورژانس کار میکنن نکته دوم اینکه هر بیمار سوختگی رو بر حسب مکانیزمش شاید لازم باشه یک مریض مالتیپل تروما در نظر بگیریم و اول به تروماش اپروچ بکنیم نکته بعدی اینه که اندیکاسیون‌های اعزام بیمار رو به مرکز سوختگی خوب یاد بگیریم ولی بدونیم که اگر مریض مالتیپل تروما هم هست اولویت اصلی اعزام به سانتر سوختگی نیست بحث دیگه همونجوری که آیدینگوف رول اوت کرد بدنی مشکلاتی که میتونه تو ساعت اولیه یک کیسه سوختگی رو تهدید بکنه بسیار بسیار مهمه. بنابراین به صورت تانل ویژن فقط به سوختگیش نگاه نکنیم. مسکنا رو با دوز خیلی بالا مجبوریم استفاده بکنیم. شما وقتی دستتون می... نوک انگشتتون میسوزه به خاطر سوختگیش خیلی احساس ناراحتی می‌کنی. شما فکر کنین 40 درصد از بدنه یه آدم سوخته و با تزریق دوز خیلی بالای مسکن فقط میتونید به این درد روز بشید. بعدی ارلی اینتوبیشن تو زمان برخورد با بیماری های هستش که دچار های استنشاقی هستند یا حدس میزنین باشند و نکته بعدی دادن مایع تو ساعت‌های اولیه و
0: بعد استفاده از فرمور پارکلند نقطه‌ای هستش که باید بهش توجه بکنیم که البته گفتیم پارکلند هم وحی منزل نیست و ما باید ابجکتیو بررسی بکنیم یه چیز دیگر هم من اون آخرش دیگه میخوام اضافه بکنم اینه که شاید تو این شرایط ما احساس بکنیم که آنتی بیوتیک پروفیلاکتیك دادن کمک میکنه به بیمار در حالی که هیچ در واقع مستندی برای موضوع وجود نداره و به شدت توصیه میشه که تا وقتی که شما علایمی از افونت های پوستی در بیماران سوختگی ندیدید آنتیبیوتیک پروفیلاکسی شروع کردن رو دست نگه دارید خیلی قطعی نیست در این مورد البته در مورد بیمار شما که مجبور بودید پانسمانشو بدون پومات مثل سیلور انجام بدید که خب خودشون آنتی باکتریال دارن شاید یه ذره اینجوری بودم که م... پانسمانش دارم میکنم و همزمان بهش آنتیبیوتیکم فعلا میدم ولی در کل در مجموع همه بیماران سوختگی حتی اگه خیلی وسیع هم باشن نیاز به با آنتیبیوتیک پروفیلکتیک ندارن خب دکتر حافظی خیلی ممنون که در واقع این کیس با بار احساسی خودتون رو وارد در واقع مبحث ما کردید و من خیلی دوست داشتم که واقعا ببینم که چی شده که شما یک همچین فکری در مورد خودتون میکنید این بر من جالب بود که حالا در نهایت متوجه شدیم نه واقعا ما نباید خودمون رو تو این شرایط مقصر بدونیم و بسیار مهمه که بدونیم ما انسان هستیم و به راحتی میتونیم تحت تاثیر احساساتمون قرار بگیریم مخصوصا تو کیسای اینقدر وخیم از نظر احساسی و بار احساسی بالا. که خیلی ممنون ازتون امیدوارم که شنونده هامون هم لذت برده باشن ببخشید زره طولانی شد ما خیلی پرگویی کردیم ولی خب داشیم همزمان دو تا کار انجام میدادیم امیدوارم که شنونده های عزیزمون هم از این کیس و بحثی که با هم دیگه داشتیم لذت برده باشن و از این طرف منم امیدوارم که نبودم تو اپیزود بعدی زره جبران کرده باشه.
3: aló امیدوارم که هر کجا که هستین خوب و خوش باشین و آماده شنیدن این مبحث در این اپیزود. امروز به سراغ معاینه شانه میریم و بعد از اون تست‌های معاینه شانه رو با هم دیگه مرور می‌کنیم چرا که این مبحث فکر می‌کنم در بیماران ترومایی مخصوصا که به اوجانس مراجعه میکنن در تعیین تکلیف و تشخیص هایی که وجود داره می‌تونه بسیار به ما کمک بکنه. در معاینه شانه در ابتدا باید در قسمت مشاهده شانه و کمربند شانه رو رو مشاهده بکنیم و هر گونه تورم و تغییر شکل و قرارگیری غیر طبیعی رو ثبت بکنیم بعد از اون به سراغ چک وضعیت نورواسکولار بیمار میرین و اون رو هم به حالت مکتوب در میاریم. بعد از اون در مرحله لمس باید هر گونه دفرمیتی که دهنده شکستگی یا در رفتگی هست رو به دقت مورد بررسی قرار بدیم. بهتره در صورتی که بیمار هوشیاره و همکاری در داره، بیمار در پوزیشن نشسته قرار بگیره برای اینکه ما به مویینه مفصل شانه رو انجام بدید. در ابتدا به سراغ مفصل استرنو کلایوکلار و بعدش مفصل آکرومیو و در نهایت به سراغ مفصل گلنو هومرال میرید. در معاینه عصبی که در این ناحیه برای ماهای اهمیته، باید بدونیم که حس ناحیه دلتوید و آگزیلاری از عصب آگزیلاری، حس سوپرا اسپایناتوس و اینفرا از عصب سوپرا حس ساب و ترس ماجور از عصب به و حس عضلات پروگزیمال بازو از عصب مسکولوکوتانئوس در مرحله بعدی به سراغ حرکات شانه و بررسی اونها میریم. جهت ارزیابی حرکات پسیو شانه بهتره که بیمار در حالت سوپاین و جهت بررسی حرکات اکتیو بهتره که بیمار در حالت نشسته باشه در این قسمت حرکات اینترنال و اکسترنال روتیشن ابداکشن اکستنشن و فوروارد فلکشن رو مورد ارزیابی قرار میدید بعد از انجام ماینات شانه در مرحله مشاهده که وضعیت نرووسکولار، لمس و حرکات شانه که با همدیگه مرورشون کردیم به سراغ تست های معاینات شانه میریم و با مرور تست ها بررسی میکنیم که هر کدوم از تست ها ما رو به کدوم تشخیص نزدیک میکنن یکی از تست ها تست کراس اوور تست هست این تست جهت معاینه مفصل آکرومیوکلاویکولار استفاده میشه. در این تست بازوی بیمار رو به قفسه سینه نزدیک میکنیم و در صورتی که در لمس و یا هنگام نزدیک کردن دست به قفسه سینه حساسیتی وجود داشته باشه، بیشتر به منزله التهاب و یا آرتریت مفصل آکرومیوکلاویکولار خواهد بود. تست دیگه‌ای که در معاینه شانه میتونه به ما کمک بکنه اپلی اسکرچ تست یا تست خاانددن پشت در این تست از بیمار می که کتف طرف مقابل خودش رو با دو حرکت که یکی از بالای مفصلشانه و یکی از پایین مفصلشانه به نحوی که بیمار کتف طرف مقابلش رو با اون دست لمس میکنه میخواهیم که این کار رو انجام بده و دشوار بودن این حرکت مطرح کننده درگیری روت یا کپسولیت چسب است یکی دیگه از استهایی که میتونیم ما ازش استفاده ببریم و در اون قدرت سوپرا اسپایناتوس رو ارزیابی بکنیم تست امتیکن تست هست یا تست خالی کردن قوطی که در اون دست ها رو تا سطح شانه ها بالا میبریم و اونها رو به سمت داخل میچرخونیم به طوری که مشتها رو به پایین باشه مثل اینکه فرد در حال خالی کردن یک سری قوطی هست و در این حالت از بیمار میخوایم در برابر فشاری که به سمت پایین بر روی دست ها وارد می مقاومت بکن در این صورت اگر در حین انجام این تست وجود داشته باشه نشان پارگی احتمالی روتیتور کاف خواهد بود تست بعدی که به بررسی و ارزیابی قدرت اینفراسپایناتوس میپردازه این فرایسپایناتوس تست یا ایرگسن تست است در واقع در این حالت از بیمار می‌خوایم که بازوهاش رو به تنه بچسبونه و آرنج خودش رو در حالی که 60 رو به بالاس 90 درجه خم بکنه در حالی که بیمار ساعدش رو رو به بیرون میچرخونه در برابر اون یه مقاومتی رو می‌کنی در اینجا هم ضعف در حین انجام این تست نشاندهنده دهنده پارگی احتمالی روتیتورکاف کاف یا تاندونیت عضلۀ بایسپس تست دیگه ای که سوپینیشن ساعد رو مورد ارزیابی قرار میده، فور آرم سوپینیشن تست هست. در اینجا آرنج رو 90 درجه خم می‌کنیم و مچ رو به سمت خارج می‌چرخونیم. از بیمار می‌خوایم که مچ دست خودش رو به سمت داخل بچرخونه و در حالی که این کار رو انجام میده، ما برابر اون مقاومت ایجاد می‌کنیم. در در انجام این مانور، نشان‌دهنده به سر بلند تاندون عزولی دوسر دو و پارگی احتمالی روتاتور کافه. تست دیگه در معایینات شانه drop آرم ساین هست. در این حالت از بیمار میخواییم که دست خودش رو از بدن دور بکنه و اون رو تا سطح شانه بالا بیاره و به آرامی اون رو به پایین بیاره. توجه داشته باشین که بالا بردن بیش از 90 درجه به 120 درجه منعرکس‌کننده عمل عضلۀ دلتوئید اگه بیمار نتونه دست خودش رو در سطح شانه نگه داره تست مثبت و دهنده پارگی روتیتور کاف تست دیگه‌ای که جهت ارزیابی تاندونیت بایسپس استفاده میشه اسپید تست هست که در این تست آرنج در اکستنشن کامل و سایه در سوپینیشن قرار میگیره و در این حالت فوروارد فلکشن شانه در برابر مقاومت برای بیمار ایجاد درد خواهد کرد تست دیگه لادینگتون ساین هست که جهت ارزیابی پارگی تاندون بایسپس ازش استفاده میشه. در این حالت از بیمار میخواهیم که هر دو دستش رو در پشت سر قرار بده و هر دو عضلۀ بایسپس رو منقبض بکنه. در صورت پارگی تاندون، قرینگی در ازولات قابل رویت است. و نهایتا دو تستی که به ارزیابی روتاتور کاف میپردازه: تست نیر و تست هاوکین هست. در تست با یک دست بر مانع که اون میشیم و دست بیمار رو با دست دیگه خودمون بلند میکنیم. این کار باعث فشار دگیه بزرگ استخوان بازو بر روی آکرومیون میشه و در در حین انجام این مانور این تست رو مثبت میکنه که نشاندهنده پارگی احتمالی روتیتور کافه و در تست هاوکین، شانه و آرنج بیمار رو در حالی که کف دست رو پایین 90 درجه خم میکنی، بعد از اون با یک دست که بر روی ساعد و دیگری که بر روی بازو قرار داره بازو رو به داخل میچرخونیم این کار باعث فشردگی برآمدگی بزرگ بر روی ربات کوراکوآکرومیال هست درد در حین انجام این مانوو تست رو مثبت میکنه و نشاندهنده پارگی احتمالی روتیتور کاف خواهد امیدوارم مرور کوتاه معاینه شانه و تست های مرتبط با معاینه شانه در ستینگ اورژانس به کمک شما برای تشخیص افتراقی و راه حل‌های درمانی در بیماران بیاد و ما سعی می که در اسرع وقت تصاویر مرتبط با هر کدوم از تست ها رو در شبکه های اجتماعی ارتباطی بین ما و شما به اشتراک بذاریم و شما بتونید از اونها در حین گوش دادن به پادکست استفاده کنید
2: آقای 70 ساله با درد پهلوی چپ که کمی بعد از در اورژانس دچار افت فشار ناگهانی و ورست قلبی میشه. خانم جوونی که با درد شکم و سینکوب به اورژانس مراجعه کرده. آقای میانسالی که با درد ناحیه رایت ابر کوادران به دنبال غذا خوردن مراجعه کرده. همه اینها بیمارانی هستند با درد شکم که حتی ممکنه همگی در یک شیفت اورژانس به شما مراجعه کنند. درد شکم جزو شکایات شایع در مراجعه بیماران به اورژانس که علتش میتونه از مواردی که میشه اوت پیشنت منیج بشه مثل گاستریت تا اِلال تحتیت کننده حیاس مثل اسکیمی مزان و دایسکشن اورس متفاوت باشه بیماران با درد شکم ممکنه بارها به اورژانس مراجعه کنن و تحت بررسی قرار بگیرن تا اینکه در نهایت تشخیص نهایی براشون گذاشته بشه و به خاطر ماهیت تکرار شونده درد شکم و علائم مشابه با سایر تشخیص ها ممکن علت درد شکم دیر تشخیص داده بشه تشخیص بایی سخت باشه و حدود یک چهارم درت های شکم در ارجانس با وجود همه تستای تشکیسی که انجام میشه در نهایت با تشخیص درد شکم undifferentiated مرخص میشن. ولی قبل از اینکه ما مارک درد شکم نانسپسفیک همون undifferentiated رو به بیمار بزنیم به خصوص در افراد موسین و ایمونو کمپرمایز باید حتماً علاله لایف تریترینگ درد شکم رو بذاریم کنار. این رو هم باید در نظر داشته باشیم که شدت درد هم همیشه با میزان اهمیت تشخیصی که پشتش هست هماهنگی نداره و نمیشه گفت هر بیماری که دردش کمه رو میتونیم با خیال راحت مرخص کنیم و بیماران با درد شدید رو باید حتما بستری کنیم. حالا که در نهایه اثبات از, از همه این تستایی که انجام دادیم، تشخیص قطعی رو نتونستیم بذاریم و تصمیم به ترخیص گرفتیم، موقع ترخیص باید حتما در مورد لزوم فالوآپ، تست‌های بیشتر و معاینات مکرر به بیمارمون توضیح بدیم و دستورالعمل مشخص درد رو هم بهشون بگیم. درد شکم رو به طور کلی میشه به دو دسته تقسیم کرد. درد شکم پلویک یعنی زمانی که پاتولوژی منشهش از خود شکم یا ناحیه پلویکه و درد شکم غیر شکم این که لسش در واقع پاتولوژی در جای غیر از شکمه مثل دیکی ای، پنومونی، و مصمومیت. افرادی که در اونها درد شکم رو باید تر بگیریم اینها هستند. افرادی که سن بالا 60 سال دارن، زنان باردار، افرادی که قبلا تحت عمل جراحی شکم قرار گرفتن، افرادی با های شناخته شده عروقی و افرادی با های شناخته شده و همچنین افرادی با سابقه ایمنی پایین. وقتی میگیم این بیماران رو باید جدی تر بگیریم منظورمون این هست که این بیماران رو باید به سوتو بالاتری از دریاش دریاش بکنیم و همچنین اینکه باید تست تشخیص بیشتری برامشون انجام بدیم. مثل همه بیماران دیگه گرفتن بموام این فسیخی خیلی مهمه اینکه درد از کجا شروع شده به کجا منتشر شده و با چی بدتر یا بهتر میشه چه همراهی داره همه اینها میتونن به ما در تشخیص کمک کنن خصوصیت درد شکم و یعنی بیمار میاد اونارو ذکر میکنه به ما این خصوصیت بعضیاشون بسیار مهمن و میتونن ما رو به سمت تشخیص درست هدایت کنن مثلا درد شکم که نامتناسب با ماین فیزیکی باشه ما رو به سمت در واقع تشخیص اسکمی مزانت میبره یعنی بیمار درد رو خیلی شدید توصیف میکنه ولی شما در لمس ماین شکم میبینید که حساسیت خیلی زیادی وجود نداره و اون درد در با لمس ایجاد نمیشه انتشار درد در از ناحیه اپیگاست به سمت پشت وسط هم همراه با و, و استفراخ با پانکراتیت متناسبه و درد شدید منتشر کولیکی که در فواصل منظمی ایجاد میشه و همراه با تهوه شدیده در انسداد روده کچی دیده میشه. انتشار درد به شونه چپ یا درد در شونه چپ با پاتولوژی های تحال، التحاب دیافرام یا مایه آزاد داخل شکم همراهه. شروع درد همراه با سینکوب در آنوریسم آورت پاره شده و بارداری اکتوپیک دیده میشه. میخوام از این به بعد چند تا بیمار رو با هم قدم به قدم بررسی کنیم ببینیم که چجوری ما تو این بیمارها به تشخیص می رسیم اما قبل از اینکه بریم سراغ این کار این رو هم تو پرانتز به عنوان مسئله که بچه افتاده بگم یکی از مهمترین کار ها تجویس ضد درد برای بیمارانی هست که با درد شککن به اوژانس مراجع میکنن عل رق و باور عمومی که وجود داره استفاده از مخدرها باعث مسکی شدن علائم های بالین بیماران و تغییر در مای فیزیکیشون نمیشه و تشخیص رو هم به تأخیر نمیندازه بنابراین بهخصوص در موارد متوسط و شدید درد شکم باید به میزانی که لازمه از مسکن و مخدر استفاده بکنیم و نباید از تجویز مخدر و مسکن بترسیم خب حالا بریم سراغ اون چند تا بیمار بیمار اولمون رو به اسم خانم رما عرفی می‌کنی. زن 50 ساله که با شکایت از درد شکم به اوژانس مراجعه کرده. بیمار گزارش می‌ده که در ماه گذشته حدوداً 3 اپیزود درد شکم داشته. آخرین حملش اش روز قبل بود و همچنین میگه که حملات درد در ناحیه اپیگاست احساس میشه. 4 ساعت طول می‌کشه و اغلبونو در شب بیدار می‌کنه. درد رو به صورت یک احساس گرفته که شدید توصیف می‌کنه که برای ساعت‌ها بسیار شدید و ثابته. گاهی اوقات درد به سمت راست کَمَن هم منتشر میشه درد همراه با استفراغه و گزارش میده که رنگ ادرار و منفوعش طبیعه در معاینه فیزیکی علامتهای حیاتی بیمار پایداره تابدار نیست و در مواینه‌ی شکم هم مشکلی وجود نداره. شکم کاملا نرمه و تنها در لمس عمیق ناراحتی خفیفی در ناحیه اپیگاستر وجود داره. مورفی ساین هم منفیه. در این محل فرضیه اصلی چیه و چه دیگه ای در کنار اون فرزی اصلی مطرحند. با اگه تشخیصی وجود داره که ما نباید اصلا از دستش بدیم و با توجه به این لیست تشخیص‌های افتراقی که برامون مطرح میشه چه آزمایشاتی باید درخواست بدیم؟ اولین ویژگی محوری در, در درد شکم خانم ر محل اپیگاسترونه. الال الشائعه درد اپیگاست رباتند از پپتیکول سر دیزیز، پانکراتیت و کولیکای صفراوی. دومین ویژگی مهم درد شکن خانم ر دوره زمانی اونه که به صورت چند اپیزود خاد بوده. بسیاری از بیماری‌ها باعث ایجاد دوره‌های اوت‌کننده و مشخص درد شکن میشن. اما از اون میان تنها پانکراتیت و کولیک صفراوی هستن که در ناحیه اپیگاست رخ میدن. در کنار اون پپتیکول سردیزیس هم یکی شایع درد شکن در ناحیه و حتما با در نظر گرفته بشه. ولی خب میدونیم که درد پپتیکور سرژیزیز معمولاً مزمن تره و معمولاً هم خیلی شدید نیست و اینا خب این تشخیص رو کمتر میکنن احتمالش رو توی این بیمار مون سرنخ‌های مهم دیگه ای مثل یافته‌های پریتونئال، افت فشار خون غیرقابل توضیحی یا شکم کم نداریم. آخری سرنخ بالینی ما کیفیت کرامپی شدید درد شکم بیماره. درد شدید کرامپی شکم که ما به صورت کلیک توصیف می‌کنیم نشونه‌نده انسداد احشای خالیه که میتونه ناشی از انسداد صفراوی باشه از روده یا ناشی از انصداد حالب باشه. در منجموع محل اپیگاستر درد، اپیزودهای مجزای متعدد، کیفیت و شدت درد کلیک صفراوی رو به عنوان فرضیه اصلی علت درد شکم این بیمارت مطرح میکنه. پس ما تو این محله بعداز که فرضی اصلی را متوجه شدیم بعد بر اساس اوند بریم اکثری تست های تشخیصی درخواست بدیم چی میخوایم سونوگرافی رایت ها پر کودرران بر بررسی کبد و مجاری صفرابی درخواست میدیم به همزمان با اون سری آزمایش ها رو هم رسان می سونوگرافی جوابش میاد و سنگک های متعدد کوچیک را در کیسه صفح را گزارش میکنه کامن بااک نورمال و یافته غیر نرممال دیگه هم وجود نداره از طرفی جواب آزمایشاتمون هم اومده، آزمایش های لیپاز و امیللا نرمال تستایی کمی نرممال سایر تشکریص مثل مسپانکراتین این ها اینها هم رد میشن و میرسیم به تشخیص بیلیاری کولیک بیمار در نهایت با همین تشخیص مرخص میشه و بهش به وقتی برای عمل جراحی ماه آینده داده میشه خانم ر دو هفته زودتر از وقتی که برای عمل جراحی در نظر گرفته شده بود برمیگرده به اورژانس این بار بیمار دردش شدیدتر ترک بیقرارش کرده و میگه که درد از عصر روز گذشته شروع شده و در همون مکان قبلیه درد برخلاف قبلا مداومه و بیمار میگه که همچنین رنگ ادرارش هم تغییر کرده و مثل چای تیره شده لرز رو هم ذکر میکنه و در معاینه فیزیکی مون میبینیم که بیمارمون تب داره و یک تب 38.9 درجه داره. سایر علائم حیاتیش پایدار هستن و در معاینه شکم مهمترین قسمت حساسیت متوسطی در اپیکاس و رایت آپر کوادرانت دیده میشه و همچنین علامت مورفی ساین هم مثبت. خب دوباره همون سوالا رو از خودمون بپرسیم. توی این مرحله فرضی اصلی مون چیه؟ چه دیگه ای مطرح میشه و چه تشخیصی رو نباید از دست بدیم؟ و با توجه به لیست تشخیص‌های افتراقی مون چه رو باید درخواست بدیم؟ این اپیزود از درد کم بیمار چند تاات ممکنه داشته باشه اولیش اینه که مجموعه علامت هایی که الان داره به نوعی با اون تشخیص قبلیش مرتبطه درد مداوم میشون دهنده اینه که ممکنه این دفعه یه کل سیستید یعنی انتابکی سفر اتفاق افتاده باشه یا کلوللیتییست داشته باشیم یا اینکه کلاننجیر سودی یا پانکراتیت ایجاد شده باشه پس این هم میشن تشیص های افترایمون یه نکته ای که به ما کمک میکنه در اینکه بخواین تشخص های افترایمون روی زر باریک در بکنیم با لیست اینه که بیمار زیک میکنه ااددارش تیره شده و این خوبیه ظاهر نخ بالینی مهمه هماچوری و بیلی روبینمی هر دو تاشون میتونن ادرار تیره ایجاد کنن وجود بیلی روبین در ادرار فقط در بیماران اتفاق میفته که یک افزایش بیلی روبین که دارن که به دلیل انسداد کامن بایلداک یا هپاتیت میتونه ایجاد شده باشه. بیمار ما یه تشخیص کلیک صفراوی از قبلاش. حالا دردش مداوم شده در رایت اپر کوادرانته و ادرار تیره داره. پس در حالت محتمل ترین تشخیص انسداد کامن بایلداک به علت تغییر مکان سنگ به داخل کامن بایلداک یا هم کوله کوله لیتی میتونه باشه. یا کولسیستیت هم این وسط مطرحه. مجموعه علائمت اونف کولسیستیت نیست. تا کولسیستیت بدون آرزه فقط مجرای دیگ شده و از اونجایی که کامن بایل داگ مسدود نشده ما افزایش بیلی روبین، بوجر بیلی روبین در ادرار، ادرار تیره یا افزایش قابل توجهی در های کبدی رو نداریم. یه علامت مهمه دیگه اینجا برای ما اینه که بیمارمون تب بود. پس این تب نشون میده که انسداد کامن بایل با عفونت ثبتی هم کامپلیکه شده و اینها همه در کنار هم دیگه نشاننده چه هستند؟ کلاژیت سعودی یک تشخیص تهدید کننده حیاته. پیج از آزمایشگاه بیمه اومد و نشونهنده یک لپوسیتوز هزار بود، افزایش بیلی روبین رو میدیدین و همچنین اینکه آنزیم‌های کبدی بیمار هم بالا بود، ده حد 457 و 500 خوردی و لیپاز بیمار هم نرمال گزارش شد. یه سونوگرافی هم برای بیمار درخواست شده بود که سونوگرافی نشونهنده سنگ و اصلاح رکیسه صفراوی بود. سونوگرافی سایز کامن بایل داکت رو نرمال گزارش کرد و سنگی هم در داخلش ندید. ولی ای که اینجا مهمه اینه که حساسیت سونوگرافی برای دیدن سنگ در مجاری خیلی زی یاد نیست یعنی ما اگه بخوایم خیلی دقیق کامن بایلاک رو بررسی بکنیم باید از سایه و تشخیص استفاده بکنیم مثل مثلاً ام ار سی پی برای این بیمار آنتیبیوتیک بیوتیک وریدی وسیوتیو شروع شد و کشت خونی هم فرستاده شد جواب کشت فردا آماده شد و نشونه‌نده اشریشیا کلی بود که با تشخیص کولانجیت سعودی مطابقت داره پس تشخیص بیمارمون شد کولانجیت بریم سراغ بیمار بعدی بیمار بعدی یه خانم 78 ساله است که سابقه ریتم ای قلبی داره و حالا اومده با یک شروع ناگهانی درد شکم تا در 4 ساعت گذشته. دردی که شدید و منتشر. بیمار ذکر می‌کنه که کمی کم‌خوناتی تهوع داره اما اسهال نداره، سوزش را نداره، هماتوری و یا خونریزی مقعدی هم نداره. تقریباً 8 ساعت پیش یک دفعه متقوع طبیعی هم داشته. در معاینه فیزیکی متوجه میشین که بیمار در حال که شکمشو گرفته از شدت درد آه می‌کنه. این یعنی چی؟ یعنی درد بیمار بسیار شدیده. مولتی نرمال اسکلرایکتریک نیست. در معاینه قلب هم همون ریسم نامونظم قلبی رو احساس میکنید. معاینه شکم مهمترین قسمت معاینه شکمی نرم و غیر متصر رو نشون میده با حساسیت به لمس منتشر شکمی ولی باز هم خفیف. معاینه شکم شما با میزان دردی که بیمار گزارش میکنه باز هن نامتناسبه. همین یافته در کنار ریسم AF و سن بالای بیمار باید شک به رو برای ایسگمی کنه. ایسکمی مزان رو تشخیص خیلی مهمیه که حساس به زمانه یعنی تاخیر در تشقییص و متناسب با اون تاخیر در شروع درمان منجر به افلایش اوواش و مرگ و میر میشه بهویشه تو بیماران مسن هر چقدر دیرتر تشخیص بدیم قسمت بیشتری از روده تحت ایسکمی قرار میگیره و از بین میره اولین و مهمترین اقدام اولیه در نظر گرفتن ایستکمی مزچ در تشخیص افتراقیی همه بیماران مسن با درد شکمه یعنی شما اول باید به این تشخیص فکر بکنید که بعد بیاید ردش بکنید حالا بعد از اینکه شک کردیم، اقداماتی که بعد انجام بدیم چیا است؟ اقدامات این بیماران اکثرا اقدامات حمایتیه و یک نکته خیلی مهم در جریان قرار دادن سرویس جراحیه. حالا برای تشخیص ایسکمی مزانتر باید چی درخواست بدیم؟ سی اسکن شکم با کنتراست وریدی، سیتی اسکن شکم با کنتراست خوراکی، سی تی بوده میک از اینها. برای اینکه بدونیم کدوم یکی از این, این, این تست‌ها رو باید درخواست بدیم، لازمه که اول بدونیم که اصلا ایجاد کننده ایسکمی مزانتر در داخل سیرمابارد علت ایسکمی مزانت آمبولی شریانی بعد از اون ترومبوز شریانی و در نهایت علتش ترومبوز وریدی میتونه باشه ترومبوز وریدی خیلی کم تکراره و معمولا در افراد جوون با بیماری های هایپرکوآگولوپاتی اتفاق میفته خب بعد از اینکه تست التشخیصی لازم رو هم درخواست دادیم و تشخیصمون اثبات شد اقدامات بعدی اینه که بعد برای بیمارمون هپارین وریدی شروع بکنیم و مهمترین کلوهایی که ما رو به تشخیص ایسکمی میزان داریم بیمار رسوند چی بود سن بالای بیمار، سابقه یفربلاسیول دهلیزی و همچنین معاینه شکمی که با میزان دردی که بیمار اظهار میکنه با همدیگه سازگار نبودن. خب بریم سراغ بیمار بعدی. بیمار بعدیمون، آقای ج. یک مرد 63 ساله که با درد شکمی که به مدت 48 ساعت شروع شده و ادامه داره به اورژانس مراجعه کرده. محل درد اطراف ناف و بیمار برای چند دقیقه دو یک جور تشدید کرامپی درد شکمش میشه که خود به خود هم فروکش میکنه. بیمار میگه که اون موقع هایی که دچار تشدید این کرامپ شکم میشه، صداهای بلند روده رو هم احساس میکنه. تهوع و استفراغ رو هم ذکر میکنه ولی اسهال نداره. در 48 ساعت گذشته کاهش اشتها هم داشته و نتونسته چیزی بخوره. این دردها رو قبلا هم تجربه نکرده بود. بازم برگردیم به همون سوالات اصلیمون. فرضیه اصلیمون چیه؟ سایر تشخیصهایی که مطرح میشن چیان چه تشخیص رو نباید از دست بدیم و با توجه به این تشخیص‌های افتراقی چه آزمایشاتی رو باید درخواست بدیم اولین نکته مهم در درد شکم آقای جه محل اون یعنی اطراف ناف بودنشه خیلی تشخیص‌های زیادی دنجومه واقع مواقع مطرح میشن مثلا آنوریسم آورت، مراحل اولیه آپاندیسیت ای ایسکمی روده انسداد روده کتواسیدوز اسیدوز دیابتی گاسترونتریت آی بی, آی بی همه این میتونن یک دردی در اطراف ناف ایجاد بکنن دومین نکته مهم و محوری که باید در نظر بگیریم زمان درد بیماره یعنی اینکه بیمار میگه که من یک سری دردهایی دارم به این صورت که دورههایی از کرامپ شکمه كه درد شکمم توش تشدید میشه و بعد دوباره این درد تخفیف پیدا میکنه و بعدی که درد شکم بیمار از چهل های ساعت گذشته شروع شده، این شروع شدن درد از چهل های ساعت گذشته که نشونه هندی یک درد خادده باعث میشه ما تشخیص ایف دراقی مورا و بیماری هایی که باعث درد شکم خاد میشن محدود بکنیم مثل ایبیس و ایبیدی و اینار باید حذف بکنیم. دومین نکته مهم مفیدی که باید در نظر بگیریم زمان درد یعنی که درد بیمار از چهل های ساعت گذشته شروع شده و ایچور درد خادده. این باعث میشه که ما لطای از درد شکم که همراه با درد شکم مزمن هست رو ه کنار مثل ای و آی دی از طرف بیمار ما کاملا یک بیمار سالمه یعنی هیچ گونه پاسمدی کار هیستوری خاصی نداره پس دی ای رو هم تا حد زیادی میتونیم بذاریم کنار چون بیمارمون دیابت نداره اصلا گاسترونتریت هم بعید به نظر می Rسه چون بیمار اسهال رو ذکر نمیکنه و بالاخره ماهیت درد شکم آقای ج یعنی اون حالات کرامپی شدیدی که داشت نشونهنده اینه که یک نوع انسداد احشایی وجود داره این انسداد احشایی میتونه به سنگ کلیه و انسداد حالب باشه میتونه به علت صفراوی باشه یعنی شنو بلاسه انسداد روده کوچیک و بزرگ باشه همه اینها میتونن همراه با تهوع و استفراغ هم باشن ولی باز برمیگردیم به محل درد بیمار و اینکه بیمار ذکر میکرد همراه با اون دردای کرامپیشکم یک جور افزایش صدای روده رو هم احساس میکرد این مسائل باعث میشه ما تشخیص انسداد روده رو به عنوان تشخیص اول مطرح بکنیم و در شرایط حال بیشتری که از بیمار میگیریم بیمار ذکر میکنه که از 4 روز قبل تغییر در دفع مدفوع داشته و سه هفته قبل هم یک مدفوع خونی داشته یک بار فقط خب گفتیم که تشخیص اول که برامون مطرح شد، تشخیص انسداد روده بود. توی مرحله باید چی کار بکنیم؟ باید گرافی شکم ایستاده و خوابیده درخواست بدیم. برای بیوگرافی شکم درخواست میشه و سطوح متعدد مایه هوا در گرافی شکم بیمار دیده میشه. بیمار گفتیم هیچ سابقه بیماری خاصی نداره، سابقه عمل جراحی شکم و اینا نداش، چون میدونیم که در خیلی از موارد علت انسداد روده از هیژنبند یعنی که بیمارانی که قبلا سابقه عمل جراحی شکم داشتن. پس نتیجه من بر بیمارمون مطرح نیست. بعد برمیگردیم به اون شرایط دیگه که بیمار به ما داده بود، یعنی اون هماتوشیزی که ذکر کرده بود سه هفته قبل بود این باز مطرح میکنه که احتمالاً انسداد روده در زمینه بطخی ایجاد شده خب این بیمار باید تحت تستای تشخیصی بیشتر قرار بگیره مثلا برای سیتی تی شکن انجام بدیم سیتی با آی و اوراد و ببینیم که محل انسداد دقیقاً کجاست و چه چیزی باعث انسداد شده از طرفی اقدامات احیای وریدی رو هم برای بیمار شروع میکنیم چون این بیماری که چند روز چیزی نخورده و ته هوا استفراغ داشته مطمئناً از درجاتی از دهیدریشن رنج میبره پس ما براش سرم رو شروع میکنیم. سرویس جراحی رو در جریان بیمار قرار میدیم و کارهای بیشتر رو هم برای بیمارمون انجام میدیم. سه تا بیمار درد شکم رو با هم بررسی کردیم و دیدیم که چطوری باید قدم به قدم با این بیماران پیش بریم. و هر کدوم از این قدم‌ها رو چجوری بر داشتیم؟ با توجه به اینکه شرح حال و ماین فیزیکی به ما چکلوهای میداد. پس ببینیم می چیزی که میتونه خیلی به ما کمک بکنه باز هم شرح حال دقیق و ماین فیزیکی هر چقدر از اهمیت شرح حال و ماینه فیزیکی بگیم کم گفتیم. هدف من از مطرح کردن این کیسا به این صورت این بود که علاوه که کیسا یاد میگیریم فکر کردن راجب مریض و قدم به قدم باشون پیشرفتن رو هم یاد بگیریم
1: بریم سراغ کییسمون که در ارتباط با یه پرونده قانونی هست. آیدی نگاه کن به نظر من یکی از بزرگترین چالش هایی که یه متخصص اورژانس هر روز چند بار باهاش برخورد میکنه این هستش که کدام یکی از این مریض هایی که دوچار درد قفسه سینه هستند و اومدن اورژانس رو میتونم مرخص بکنم و کدوم رو باید
0: بستری بکنم کدوم رو مشاوره قلب بدم قبول دارم واقعا تصمیمگیری سختیه و در اون حد سخته که الان تو دنیا در واقع کلیکال اسپور های متفاوتی براش ساخته شده که بررساس هر کدوم یه سری اعزار میشه ما را خخص کرد یه سری یا که حالا صبت کنیم ببینیم چه اتفااق افتاده بد مورد اونام احتمالاً من حرف بزنم در ادامه. آره خود اسکورینگام یه بحث جدای آی ما همکارایی رو داریم که میگن
1: برای بیماران دوچار درد قفسه اینه من هیچ وقت دچار مشکل نمیشه چرا چون از نظر من هر مریزی که با درد قصی این نمیاد اورژانس رو مشاوره قلب بگذارن
0: یعنی متخصص قلب ببینه و اون تصمیم بگیره خب من از این همکارامون همیشه این سال دارم که خب ما چی میпасیم پس یعنی رسما نقشش القم پیدا میکنیم اگر اینجوری باشه خب من بحث. خیلی مخالفم واقعا حالا
1: من این بحث رو میخوام بکنم که کن میگن که اگه متخصص قلب مریضو ترخیص کرد که ترخیص میشه اگرم گفت بستریشی که بستری میشه
0: خب نه. من یه چیزی بگم اگه متخصص قلب ترخیص هم کرد اتفاقی برای بیمار باز به هر حال بیفته و شما درست بهش توضیح نده باشید که شرایطش چی هست الان فکر میکنیم که مثلا محکوم نمیشیم خب ندیه ما یه پزشکیم توی این وسط و در واقع ما همون مقدار مسئولیت رو داریم در واقع در
1: واقع منم مثل تو دوتا نقد کاملا مشخص به این دید دارم که الان اینجا میبین رو که این که حالا من خیلی نمیبینم چون دارم بلایند میرم ولی آره شما دارید میبین آره تو مثل همیشه الان بلایند هستی خوبه که ما اینجوری بحث میکنیم خب دید بچه هم بازتر میشه کنی نقضه اول من این هستش که اصلا پس منو برای چی گذاشتن اونجا یهو این متخصصای اورژانس میگن که من درگیر تعداد زیادی مریزم. چرا باید خودمو بیام درگیره یک مریض درد قفسه سینه و وسط بکنم که خیلی دید کاملی به اندازه متخصص قلب روش ندارم در صورتی که اینطور نیست ما رو به عنوان متخصص اورژانس گذاشتن اونجا که همه مریضا رو متخصص قلب نبینه اتفاقا دقیقاً همینطور و ما باید این مهارت رو خودمون ایجاد بکنیم که با حداقل میزان خطا بتونیم مریضهای درد قفسه سینه ای که قابل ترخیص هستن رو ترخیص کنیم نکته دوم این که متخصص قلبم انسانه. اونم بر اساس کرایтериا تصمیم میگیره اونم که حال کرایتریاش هم متفاوت
0: از ما نیست واقعا همون اصلا
1: یکیه با همون کرایتریاس بنابراین اونم احتمال داره اشتباه بکنه بنابراین ما نمیتونیم از زیر این قضیه فرار بکنیم ما هم با ترخیص کردن
0: مریضای دو درد قفسه سینه میان اورژانس اصلا من متوجه نمیشم ترخیص نکردن از طرف یک متخصص بورژانس لذت چه لذتی ممکنه واقعا داشته باشه یعنی من خودم شخصا اینجوریام که اگه بیماری یعنی یه جمله دارم فقط میگم در این مورد میگم اگر بیماری از بودن در ارجانس. سود می بره خب بمونه و اگر بیماری از بودن در اورژانس هیچ سودی نمی بره خب هیچ وقت نباید بمونه در اورژانس دیگه یعنی همیشه صحبت همش جوارم و, و اینا در نهایت اینه و فکر کنم همین یه جمله میتونه مشخص بکنه که چی کار باید بکنه متخصص اورژانس حالا برای اینکه مشخص تر بشه ما چرا
1: این صحبت ها رو داریم ما هم دیگه میکنیم؟ من کیس رو شروع میکنم کنم مطرح کردن این پرونده مربوط به سال 1400 سل. محل اتفاق افتادن تو یکی از استان های مرکزی ایران و تو مرکز استان هم بیمار. رفته به بیمارستان. یه خانم 66 ساله بوده، سابقه آرتریت روماتوئید داشته و هایپرتنشن. مراجعه میکنه به علت درد قفسه سینه ای که از نیم ساعت قبل از مراجعهش شروع شده بوده و به خاطر همین با EMS تماس میگیره. بین فاصله‌ای که EMS می‌خواسته بیاد به کمکشون یک بارم هم کرده بوده. بیمار توسط EMS برده میشه به اورژانس. زمان اعزامش هم حدود 9 دقیقه طول می‌کشه تو راه بهش آسپرین میدن وقتی میرسه بیمارستان ترییاژ میشه بیمارستان یه بیمارستان دانشگاهی آموزشیه ساعت
0: 15 و 35 دقیقه ترییاژ میشه و توی سطح 4 قرار میگیره واقعا نمیخواستم دکتر حوادث وسط صحبتاتون وسطی کیس حرف بزنم ولی اجازه بدید ناراحت شدم دیگه واقعا آخه یه بیمار یه خانم 66 ساله‌ای با اون شرایط و سابقه و اون درد و این چیزایی که شما گفتید خیلی عجیبه که یعنی تریاج سطح 4 باشه البته اینو من بگم در مورد ای ایسای من این نقدو دارم ESI چون هیچ ارتباطی به شکایت بیمار یا همون چیف کامپلینت بیمار ندارد فقط بر اساس یه سری فاکتورهای دیگه تصمیم گیری میکنه و به نظر میرسه که همچین بیماری رو ممکنه بعضی وقتا میست بکنه حالا این بیمار رو به نظر من خیلی نباید میست میکرد از نظر اینکه جادجمنت بالینی پرستاره بالاخره مهم بوده ولی اینو بدونید دوستان که ما سیستم های تریاژی داریم که بر اساس چیف کامپلینت بیمار هستن مثلا در انگلستان در استرالیا در کانادا ما یک سری در واقع سیستم های تریاج متفاوتی از ای داریم که توی اونها اون شکایت اصلی بیمار رو هم در نظر میگیرن و بر اساس شکایت اصلی بیمار رو یه سری فاکتورهای دیگه ممکنه که حتی سطوح خیلی بالاتری از تریاج رو هم بهشون بدن که البته من میگم اونها هم که خطا نداشته باشن ولی این بیمار رو به نظر رسید که اخر دیگه حداقل باید سه باشه حالا من میگم دو هم ممکنه باشه بر نوار قلبش ولی حداقل سه تریاج
1: حق با توه ما نگاه کنی سیستم های تریاج متعدد داریم که الان کشور ما بر اساس زیر بنای ESI بنا شده تریاج باشه یعنی چی Emergency Severity Index که شما تو گوگل هم خیلی راحت بچه ها میتونن سرش کنن و ببینن اونجا شما همون اول بیماران سطح یک رو مشخص میکنی بیمارانی که اگه همین الان بهش نرستی میمیره خب این میشه سطح یک بیماران پله بعدی High Risk Situation هستن که همونطور که تو گفتی تعریف خیلی مشخصی براش وجود نداره ولی تو کلاس‌هایی که برای پرستارا و کسایی که تو تریاج میشینن برگزار میشه این های ریسک situation با مثال‌های متعدد توضیح داده میشه
0: من قبول دارم ما چیزی که دارید میگید که مثلا اون قضاوت بالینی و اینا ولی واقعیتش اینه که همین بیمار فقط با این علائم و اینا اگر بخوایم بگیم ممکن دو تا متخصص اورژانس بشینن و همین علائمو گوش کنن یکیشون بگی که مریض حتماً امای یکیشون بگه مریض چه بدونم حتما پانکراتیته چه حتما کولسیسیته. در این حد تفاوت زمین تاسمون واقعا تفاوته و خب این طبیعتاً باعث میشه که یک همچین کیسایی توی تریاج ما گم بشن دیگه ولی باز میگم با همه این اصاف سطح چار کردنش دیگه یه مقدار ظلمه دقیقا
1: همینطوره در, همین در هر صورت حالا با بحثایی که ما کردیم تریاج بیمار خوب اشتباه بوده وقتی بیمار تریاج میشه به سطح 4 میره و توسط یک پزشک عمومی مایه نمیشه اونجا ازش نوار قلب میگیرن و درمان علامتی مسکن و ضد استفراغ براش میکنن اکسیژن بهش میدن و ازش یه دونه تروپونین میخوان. اکسیژن چرا بهش میدن؟ حالا در حوادث درمانی که انجام شده ایناست. ما تشخیص دقیقی که اون موقع نظرشون بوده نمیدونیم چیه. به اضافه اینکه بعدش که من با اون پزشک عمومی صحبت کردم ایشون میگفتش که ما سال 1400 تو بیمارستانمون اوج کرونا بودیم و دید ما همون اشتباه همیشگی که بیماران رو به دید کرونا میگام. این
0: سیستم فیلر رو ما یه بار تو یکی از پزشکی قانونی‌ها صحبت ولی در مورد اکسیژن من اینو وسط باز بگم زمانی که من اینترن بودم یادم میگفتن که بیماریهای ACS و یعنی اکوت کوروناری سندرم رو شما مونا بهشون بدید یعنی مورفین بدید اکسیژن بدید نیتروگلیسرین و آسپرین ولی خب اینا تغییر پیدا کرده و الان خیلی دوست دارم اینو بگم که تاکید بسیار بالایی وجود داره که اگه ساتوریشن بیماری که ACS هم حتا هست زیر 94 درصد نیست به هیچ عنوان اکسیژن بهش ندید به خاطر اینکه اصلا هایپر اکسی هم بدتر میکنه آسیبه قلبی رو بله حتی که جالب که بدونید حتی اگر یک نفر اثبات شده اس دی الیویشن ام آی هم دارد اگر سچوریشن زیر 90 تا 94 حالا من 94 های... در واقع هایپوکسی در نظامی هم زیر 94 رو باز هم به هیچ عنوان توصیه نمیشه که شما اکسیژن بدید و اینو کلان از ذهنتون خارج کنید این اشتباهی که در واقع خیلیامون هنوز داریم انجام میدیم ولی کاملا آپدیت شد و عوض شد اصلا گایدلاین کامل عوض شدن راجع به این موضوع
1: من تاکید میکنم که ما الان پشت صحنه به اصلمون شد. واسه علمی با هم دیگه کردیم و من فکر میکردم ام ا ام آی رغم این که سطح اکسیژنش رو باز هم با اکسیژن بدیم که با هم دیگه اوییدنس رو کردیم دیدیم که حرف ایدن کاملا درست بود و من تصورم اشتباه بود. برگردیم به کیس در هر صورت پزشک عموم بیمار رو میبینه واقعیت اینه که اون لحظه تشخیص اولیه‌اش یا اگه کرونری سیندروم نبوده و متاسفانه آخه
0: تروپونین خواست ازش یعنی یه جوری هم که با تروپونین خواستنه شاید داره به ما یه نشانه ای میده از طرز تفکرش که من به قلب هم داشتم فکر میکردم همزمان اینجا
1: خب آره اینو میگفت میگفت من یه نوارم ازش گرفتم ولی بیشتر فکر میکردم کووید باشه همه مریض ها می با با درد... تروپونین
0: گرفتن یه مقدار زیر سوال میبره همچین اداری نظر
1: من درست در صورت... ای هین ازش میگیرن و مایه و آپوتل و اکسیژن و اندنسپرون و یه ندونه نوار قلب ازش میگیرن دیگه نمیخوام خیلی زیاد گیر بدم وگرنه باید به آپوتل هم گیر میدادم آخه چرا؟ نه این فکر می کرده گفتم فکر می‌کرده مثلا درد بعداً بود، کووید،
0: کووید.
1: باشه، در صورت ساعت 5:30 پنج... این وارد بخش میشه و ساعت حدود 5 بعد از ظهر همه چی آماده میشه، درمان‌ها انجام میشه، بیماری یک کوچولو علائمش بهتر شده بوده، تروپونینش جوابش میاد و منفی. یه نوار قلب ازش گرفته بودن، نوار قلب ما اونجا دیدیم. من تا نوار قلبو دیدم گفتم که خب حالا شاید دیگه میدونستم چه اتفاقی افتاده. مم. البته چون قبلش پرونده رو خونده بودم، گفتم این به نظر من اس دی تولیدای
0: داره تو لیدای تحتانیش. بعد من بگم یه دونه نوار داشت موقع آره. خب این خیلی بده دیگه یعنی وقتی شما تروپونین میخواید از یه بیمار و یه دونه نوار قلب میخواید خب خیلی اشتواهه چرا؟ به خاطر اینکه ما ممکنه تروپونین منفی داشته باشیم ولی تغییرات دینامیک 2 داشته باشیم یعنی نوار قلبی که در دقیقه 0, 20, 40, 60 خلاف تصور باز قیلی ها که فکر موانن 0, 30, 60 باید بگیریم. بهترین گزینهمون اینه که حالا کانتینیوسی کیجی بگیریم حالا کانتینیوس نداریم بهتره که هر 20 دقیقه بگیریم 0 20 چهل 60 چون که ممکنه تروفینمون منفی باشه ولی تو همین چارتا نوار قلب ما تغییرات دینامیک در اصطلاح ببینیم و این تغییرات دینامیک برابر با امای یعنی اصلا شما حتی هم منفی باشه با این تغییرات دینامیک کاملا ت... یعنی اثبات شده Objective براتون ثابت میشه که بیمار کرده این هم یه مدار عجیبه که یه دونه نوار قلب داشته من
1: روی این بعد دو تا بحث دارم آیدین موارد خاصی هستش که بیمار لوریسکه که و درد قفسه سینه داره شما یه یکیج میگیرین با یه روپانی اونجا باخصا با هارتس... لوریسک
0: باشه که واقعیتش اصلا میره توی چیز دیگه ای آره. ولی اینجا دیگه واقعا آره. نه این کی
1: من آره. کاملا با تو موافقم حتی اگه هایی لینسسییک روپین باشه که ما همه جا نداریم این و یه دونه دو مریض مود تو های ریسک نمیتونیم مریضه متخصص در صورت این نکته ام جالب بودید من اونجا من بودم فقط تنها متخصص اورژانس یه دونه الکتروفیزیولوژیست بود متخصص قلب و سه تا متخصص اینترونشن و دو نفر پزشکی قانونی اینگه موده وزنا نه میخوام اینو بگم رو نوار قلب اتفاق و نظر نداشتیم مهم. نوار قلبو من اس دیلیویشن ما میگفتم دو تا از اینترونشنیست ها میگفتن اس داره و یکیشون الکتروفیزیولوژیست میگفت... میگفت به نظر من خیلی چیز غیر طبیع نداره و اون یکم میگفتش که نه این نوار های. ولی, ولی نکته خیلی مهمتر میدونید که همه چی اتفاق نظری داشتن مهم. اصلا مهم نیست نوارش چی باشه آره شما با
0: یه نوار نباد مریض مرد از که من داشتم میذارم که چرا یه نوار آره
1: ده ساعت ساعت پنج بعد از ظهر مریض بهش اتیپنال میدن که خب یه عفونت ویروسی داری بهش استامینوفن میدن مرخص میشه متاسفانه چیزی که من منو ناراحت میکرد وقتی با صحبت می صحبت میکردیم میگفت توی مسیر خونه این درد داشت و یه بارم تو مسیر خونه استفراغ کرد چون به من گفته بودن این یه افونت ویروسیه و بعد بهش مسکن گاییدش کردیم اینارو یعنی در واقع شما حتی هوش برای مراجعه مجدد به بیمار ندهید داشتن اینا میرن خونه متاسفانه حدود ساعت هشت شب مجدد با EMS تماس میگیرن میگن میر مریضمون از گوش رفته وقتی EMS میرسه ایست قلبی کرده بوده انتقالش میدن CPR اش میکنن روی بیمارستان جدیدی که میرن که یه بیمارستان دیگه بوده اونجا CPR پی ادامه پیدا میکنه و متاسفانه بر نمیگرده و بیمار فوت میکنه من واقعا
0: ناراحت شدم دکار. دلیلش هم اینه که احساس میکنم خب مقصر اینکه یک همچین بیماری میست میشه من و شمای نوعیم چرا؟ به خاطر اینکه ما نتونستیم این دیدگاه رو توی دانشوامون ایجاد بکنیم که وقتی فرق و میشن بیمار هایریست و لوریسک از نظر درد قلبی و درد قفسه سینه رو تشخیص بدن و من واقعا از ته دل احساس شرمندگی میکنم در مقابل کسی که یک همچین بیماری رو میست کرده و احساس میکنم که در آموزش این آدم ها ما کمکاری کردیم که سیستم آموزشی ما خب این مشکلات رو داره و این در واقع کارهای که اصلا ما داریم تو برلان پادکست انجام میدیم من با امید اینم که بتونه یه سری از اینا رو جبران بکنه یعنی جوریه که شما چطور ممکنه که ما بهتون آموزش نداده باشیم که یک همچین بیمار های ریسکی وقتی دارید میبینید تو ذهنتون یک در واقع آلار می نزنه که این بیمار ممکنه خطرناک باشه من از این بابت شرمندم واقعا شرمندم
1: به خصوص داریم در ارتباط با یه چیف کامپلین خیلی شایع صحبت میکنیم در مورد یه چیز نادر صحبت نمی کنی. یعنی یه کسی که میره تو بخش اورژانس شروع میکنه تبابت کردن روزانه بیش از 20 تا ایکی رو جلو صورتش نگه میدارن و میگن نظر چی دقت کردیم ما توی اورژانس من خیلی برام پیش اومده دارم یه کار خیلی حیاتی انجام میدم مثلاً دارم این مریضو این توبه میکنم میبینم پرستار اومد یه یکیج رو گرفته جلو صورت من میگه این مریض اومده تو تریاش من اینو چیکارش میکنم دقیقا همیشه من یه چیزی میگم اوللا به یکیج نگاه میکنم که استیلوویشن اعمای نباشه
0: بعد میگم مریض چی هست بعد میگم باهم.
1: شما این مریض یکیG که نشون دهنده شرایط بیمار نیست اوللا این بیمار چی هست بعد مثلا میگه یه آقای اومده با درد قفسه نیسته میگم همیشه درد قفی سنه با یکیG و تشکیل پرونده بده همیشم هم اینو میگم میگم که یک نوار قلب نورمال 40 درصد خطا داره یعنی منفی کاذب داره حتی دو تا نوار قلب بر اساس آمار اگه حساب بکنی میشه بازم 16 درصد خطا داره یعنی شما 40 درصد ضابطه 70 درصد داریم بنابراین شما با یک ای هیچ جی تا... خیلی وقت‌ها اصلا پرسونل هم میاد چه ای کی گرفته دستش میگه من سینم درد میکنه اصلا به درد
0: نرمال... نمیخوره کلا من میدونید که همیشم هم میگم میگم پاراکلینیک هر چی میخواد باشه آزمایش نوار قلب عکس نمیدونم سیدی تی بدون اینکه ما بیمارو ببینیم به درد هیچی نمیخوره واقعا نمیشه بر اساس این نظر ای به خیلی تاکید داریم روی اینکه بیمارو معاینه نوشن و شرح حال بگیریم و هیستوری داشته باشه این بخاطر همین چیزاست دیگه چون نوار قلب و تنهایی هیچو نشون نمیده شما ممکنه یه بیمار قیافش رو نگاه بکنین درد قفسه سینه داره و بر اساس قیافش بگیم که این خیلی دردش. بده و یه چیز بدیه بدش دیپیا باید عبارش نرمال باشه کاملا علاوه بر
1: اینکه اسکورش اصلا پس هارت اسکورش پاینده من اونجایی که شما صحبت کردی در ارتباط با اسکورینگ های
0: بله ما دوتا داریم رو... تیمی اسکور هارت اسکور که آره. الان خیلی استفاده میشه. آره. هیچ
1: هیچکدوم از این اسکورینگ ها جایگزین آره. کلینیکال جادجمنت شما نمیتونه باشه اون صحبتایی که شما میکنی اون چیزی که از بعنیز بپرسی خیلی فرق میکنه
0: اصلا جالب تو همین کلینیکال اسکور رو در مورد این صحبت میکنه که آیا دردش درد قلبی هست یا نیست خب شما اینو باید بری معاینه کنی با مریض صحبت کنی تا به دست بیاری دیگه وگرنه که این کلنیک به تنهایی که نمیتونه چای ماشین که نیست مریضو بذاریم توی کلنیک از اون وریدون خروجی به ما بده اصلا این اتفاق نمیفته
1: دقیقا همینطوره برای بر من اینجا بوسیه‌ای که خیلی اكيد میتونیم بکنیم هیچ وقت با یک نوارقل هیچ مریضی رو ترخیص نکنیم حتی در ارتباط با تروپونین هم ما الان هایلی سنسیتیو تروپونین در بسیاری از بیمارستان هم ندریم ما از تروپونین‌های سنتی داریم استفاده قرمز. میکنیم و اونها زمان طولانی طول می‌کشه 6 ساعت ممکن نک طول بکشه
0: ولی هایلی سنسیتیو با 3 ساعته میتونن مثبت بشن بله. ولی قدیمی‌ها 6 ساعته 8 ساعته باز متفاوته میتونم این چیزی هم الان وسط علمی صحبت بکنیم به نظر می‌رسه در مورد تروپونین ما رسید به اون ترش هولد سنسیوتی واقعا یعنی تستا اگه ما بیشتر از این سنسیتیو تر بکنیم تروپونینمون رو احتمالاً خطای خیلی بالاتری خواهیم داشت پس یعنی انتظاری هم نداشید که فردو پس فردی تستی هم بیاد که بگه آره تو یه ساعت تروپونین مثبت مرض تشخیص میدم اصلا وجود نخواهد داشت به اون ترش هولد توی این آزمایش به خصوص رسیدیم الان این حتماً تو سال‌های آینده یه این مگر اینکه این این آنزیم دیگه‌ای پیدا بکنیم مثلا به جای یه
1: چیز دیگه‌ای پیدا بکنیم یه اشارهی هم به هارت سکور من بکنم آیدین نگه کن هارت سکور الان دیگه خیلی ما قبلا حال دانشجو که بودیم تیمی ایسکور بیشتر استفاده میکردیم بچه ها میتونم برم بخونم ولی هارت سکور شما همون کل این حروف هر کدوم یه مخففه یه چیزیه ایش مخفف ایش ایکی جی ایش ایج. ایش ایش آر ایش ریسک فکتورز و تیش ترپانیم مونتا اینا هر کدومشون بین صفر تا دو اسکور میگیره یعنی شما اسکور نهاییتون بین صفت تا ده میتونه باشه تنها مریضی که شما میتونید با هارت اسکور با یه ایکیجی ای و با یه ترپانیم ترخیصش بکنین مریضیه که هارت اسکورش صفر رو باشه منه بنابراین هیچ مریضی رو با یه ایکی ای و یه تقریبا ترخیص نه تازه یه چیزی
0: در مورد اینم می‌خوام بگم وقتی سفرم هست من همیشه اینو میگم به همه در هر سنی بیمارو که با هارتسکور سفر دارم مرخص میکنم بهش میگم که باز احتمال اینکه شما دوچاره مثلا یک اختلالی در رگهای قلبت باشی و دوچار سکته قلبی بشی صفر نیست چون بدونید پارتسکور صفرم احتمالش صفر نیست بنابراین حتما در اولین فرصت شما در طول چند روز آینده به شکل سرپایی باید برید یک تست ورزش بدید یعنی یک پرووکیشنال تست باید انجام بشه که در واقع ما بتونیم که با قتیت بیشتری راجع به این موضوع صحبت بکنیم حتی طرف 20 سالش هم باشه اینجوری باشه من میگم حتما برو بعدن یه تست ورزش بده کار هم نداره خب میره یه ذره مید و یه نواری میگیرن و خیلی در واقع نان اینویزیو هم هست دیگه ولی باید بدونیم که حتی با هارت اسکور من باز این توصیه رو میکنم خیلی برام عجیبه که یه نفری حال این بیمار که اصلا هارت اسکور بالایی داره این بیمار هارت اسکور داره و به نظر میرسه که اصلا باید در اورژانس این تست حالا یا استرس اکو تست یا تست ورزش انجام می شده و بعد اگه اونا منفی بودن می شد مرخصیش کرد حتی اگه همه چیز دیگرش هم نرمال باشه یعنی در این حد های ریسک به نظر من می رسیم
1: چون من اینو آیدین باز دوباره یه بار دیگه رفتم آپدیت ها رو دیدم شما زمانی که هارتسکورتون کم تر از سه هم باشه بعد از تست ورزش میتونی توانی مریض مرخص طبعه. طبعه.
0: ولی خب ما نداریم دیگه مجبوریم دارم. مثلا میگیم فردا صبح برو تست برد خیلی هم کی... چیز نیست خیلی هم خطرناک نیست همونطور که قبلا خود هارتسپور این کار میکرد دیگه میگفتش که این کار رو الان چون توی اورژانس های که پیشرفته این تست ها وجود دارن خب اینا ترجیح میدن که این کار بکنن مثل همون TPI دادن تو CVA میمونه اونا الان TPI میدن بعدش میرن آنژیوگرافی میکنن مغز ما اینو نداریم فقط TPI میدیم بعد خب به نظر میاد که یه ذره اختلال ایجاد میشه در نتایج ما نسبت به عددش هم اگر دوست داشتن هم
1: کارا بدونن یه مریض لو ریسکو که با هارت سکور صفر مرقص میکنید بازم بین سه تا 5 درصد اره احتمال حداقل
0: سه درصد احتمال سه روز آینده
1: دچار امای بشه وجود داره دقیقاً بنابراین این خودش میتونه درصد مهم باشه که بعد با پیگیری بکنه در صورت پرونده توی بار اول که ک میشون شده بود، پنجاه درصد برای پزشک قصور زده بودند. توی بار دوم که کمیسیون شده بود 20 درصد زده بودند و بار سوم هم 20 درصد بار چهارم ما بودی اونجا یه بحثی مطرح شد فکر می‌کنم دقیقاً بحثی بود که شما هم مطرح کردی گفتن که پزشک عمومی به زحمتش در این حته که اکیجی رو در این حد بخونه تروپون رو در این حد بخونه و ترخیص بکن. یه مشکلی توی سیستم بیمارستان وجود داشته و اونم این استش که شما توی بیمارستان آموزشی اجازه یه پزشک عمومی به لحاظ آکادمیک وجود نداره درست <تصفيق> و موقع
0: فکر کنم چون کورونا و اینا بود دیگه فقط دنبال نیرو بودن دیگه از هر جا یادتون باشه طرح رزیدنت های که فارغ تحصیل می شدن اون سال هم اینجوری شد که شما بدون امتحان میتونید به این رو شروع کنیم چون لازم داریم و خب این آسیبی که ممکن بود بزنه رو هیچکس کس فکر نکرد متاسفانه من اینو خیلی دقیقی آدمه دوستان بخاطر که همون سال من امتحان برد دادم و خیلی ریسک بالایی داشت امتحانه بردم و سوالاش زیاد شده بود و اینا خیلی دقیقی یادمه که اتفاقاتی که افتاد چه شکلی بود میخوام بگم که یک همچین تصمیماتی که در واقع مشخص نیست چه بلایی سر بیماران ما داره میاره هنوز هم در روش مطالعه نیست احتمالاً همچین تصمیم بوده یعنی چون خیلی باره بیمار زیاد بوده توی بیمارستان دولتی و یعنی مجبور شدن که حالا یه نفر دیگرم هم بیارن که کمک وایسته که بتونه جمع کنه وضعیت متاسفانه یک همچین سیستم فیلر هایی توی کرونا خیلی زیاد بود و در تمام دنیا
1: بود. بحران بودیم تو شرایط
0: خاص بود شد مجبور بودن سازگارهای
1: طراحی اورژانس رو تعقیب بدم ولی به رهازه اورژانس آکادمی این کاملا اشتباهه که خیلی وقتها باب میشه میگن مریضا رو تریج می‌کنیم ساعت 4 تا 5 میفرستیم در بغل اورژانس یه درمانگاه اونجا می‌ذاریم یه پزشک عمومی می‌ذاریم ببینه هم درآمد ما بیشتر میشه هم سرعت و ترنور میره بالا اورژانس هم خلوت‌تر میشه در صورتی که این یک فکر کاملا غیر آکادمیک و اشتباه حالا
0: من اینجوری نمیگم بهش غیر آکادمیک آ مثلا ما اورجنت کیر کلینیکو اینا آره اون اورجنت گर्कीل نیکو اینا داریم که خب تریاج های صحیحی وقتی براشون انجام بشه اونا میرن اونجا چه ببینن فقط پانسمان میشه یه هاتلی براش گرفته میشه و مرخص میشه اینا رو خوب به راحتی میتونن به موی مام اداره بکنن ولی به نظر من بیشتر از اینکه اینجا تقصیر رو بندازیم سر مسئول فنی که اومده یه پزشکون میداره تو اورژانس استفاده میکنه شاید منم بودم اونجا و همین کارو میکردم اینکه یک همچین بیمار های ریسکی رو پرستارمون تشخیص نده و بده به در واقع سطح چهار یه مقدار من اگه باشم وزنی بیشتری براش میم، بدونم که برای پرستار تریاج هم آیا قصوری در نظر گرفته شد یا نه نه برای
1: پرستار اصوری در نظر گرفته نشد و من فکر می کنم هم این هستش که اگه تو فاصله ای که پرستار اشتباه تریاج میکنه تا بیمار بخواد ویزیت بشه اتفاقی بیفته
0: اون وقت مقصره ولی اگر پزشک ببینه باید تغییر سطح تریاژ بده دقیقاً
1: کاملا درسته. درسته شما مثلا یه موقع پرستار یه مریض رو تریاج میکنه میگه برو تو ویتینگ بعد اونجا اتفاقی میفته پرستار ولی وقتی که پزشک ویزیت کرد بلوا فاصله با سمت رو تغییر میدت. دیگه مسئولیت از پرستار ساقط منطقه کامل خب، اولین فکر می کنم بریم سراغ تیکون مثل جامون. اولیشو من میگم. توی اورژانس بازم تاکید می که اولین تشخیص ما بدترین تشخیص هست نه ترین تو شرایطی که ما تو اپیدمی حتی کووید هستیم، بازم همه مریض ها رو کووید نبینیم. دومیش به نظر
0: من باید این باشه که مثل همیشه که ما خیلی اصرار داریم روش، اصلا به هیچ چیز دیگه‌ای غیر از هیستوری و فیزیکال اگزم برای این که بتونیم ریسک یک بیماری رو اندازه گیری بکنیم تو ذهنمون و یک قضاوت بالینی در موردش داشته باشیم تکیه نکنید چه نوار قلب چه آزمایش چه عکس چه سیتی بدون هیستوری و فیزیکال اکزام هیچ ارزشی نداره
1: نکته بعدی در ارتباط با اطمینان بیش از حد و اعتماد بیش از حدی که ما به نوار قلب می‌کنیم نوار قلب در اکیوت امای 40 درصد منفی کاذب داره همینجا تاکید می‌کنم که من عکس نوار قلب این بیمار رو به اینستاگرام منتشر میکنیم شما میتونید تفسیر خودتون از اون نوار قلب اونجا بنویسید
0: در مورد تروپونین هم حالا یه صحبتی شد من میکنم. این جمع بندیش میکنم اینکه تروپونین اولا حتی اگر های سنسیتیو باشه در 3 ساعت مثبت میشه اگر های سنسیتیو نباشه که بین 6 تا 8 ساعت ممکن طول بکشه که مثبت بشه و به خاطر همین باز دوباره روی تروپونین منفی هم نمیتونیم قطعا تاکید بکنیم شما نوار قلب های سریالتون بیستوری و فیزیکال اکزامتون و احتمال ریسک بالای در واقع اون اکیوت کورانری سیندرومتون بر اساس چیزی که گرفتید خیلی خیلی مهمتر از حالا هم نوار قلب که دکتران حافظی گفتن و همطور رو پنید
1: یه چیزی که من میخوام روش تأکید بکنم زمان که بیمار رو تحت نظر گرفتن یک نیم ساعت تحت نظر گرفتن یک بیماری که با درد قفص سینه مراجعه
0: کرده و یه نوار قلب داره اصلا مناسب نه حالا شاید همش اینجوری نباشه یه نفری که به دنبال مثلا این ایموشنال استرس یا درد قفس سینه داره شاید من واقعا ارزش نیم ساعت مارکسش بکنم ولی درکل خب این همون در واقع جنبه های قبلی ماست که گیستوری و فیزیکال اکزما همش تو ذهنتون داشته باشین اگه مریضتون های ریسک تر خب بیشتر در واقع ابزروشن بکارید جوجه نکته ای که من میخواستم بگم اینه این که اون توصیه هایی که ما به بیمارمون میکنیم این که شما هیچ مشکل خاصی نداشتید فقط یک بیماری ویروسی استراحت و اینا بهتره میکنه و این اطمینان خاطری که بهش میدیم میتونه باعث بشه که در ادامه بیمار اگر حالش بدتر بشه نیاد بیمارستان یه جوری در مورد این موضوع باید صحبت بکنیم که بگیم هر لحظه ای که مثلا حالت بدنت شد درد قفسه سینه اینجوری پیدا کردی نمی‌دونم داروهایی که داری می‌خوری هیچ جوابی نداد بهش دردت بهتر نشد حتما سریعتر دوباره بیا بیمارستان معاینت بکنیم این خیلی مدل بهتریه تا اینکه بگیم نه هیچ مشکل خاصی نداری ویروسی بود و اینا برو خونه است راحت کن بعد اون میره خونه دیگه اینجوریه که خب من یه بیماری ویروسی دارم تا خوب بشه این درد دارم دیگه این به نظر من اون کردن تصویر گذارد که خیلی از همچین بیمارایی که میست میشن
1: نکته دیگه اینکه که آیدیم خیلی وقتا مریضا میان پیش من میگن پرونده ما رو نوشتن و ما ترخیص شد میگم مشکلش چی بود میگه سردرد میگم الان سردردش چطوره میگه, چطور؟ میگه هنوز داره میگم خب برای پرمرخص شدیم ما بیمار علامت دار رو مرخص نمیکنیم در واقع منظورم اینه که بیماری که با یه شکایت مراجعه کرده و شکایتش هنوز برطرف نشده و ما تشخیص قطعی نداریم که چرا این علائمو داره نمیتونیم مرخص کنیم مگر
0: اینکه دیگه بعضی چیزا که ما میدونیم مثلا لو بک پین دیگه من خودم هم همیشه به بیمارام هم توضیح میدم میگم ممکنه دو هفته طول بکشه کامل علائم تذبین بره یا مثلا سردردی که ناشی از چه باشه قرنیس کامل از بین. میگم مثلا بری بخوابی خونه صبح بیدار بهتر میشه یا تروورتیگویی که ناشی از اختلالات مثلا گوش میانی و اینا بهش میگم 50 درصد مثلا بهتر میشه کامل ممکن از بین نره با اینا دیگه چیزایی که ما میدونیم در سیر بیماری اینجوریه که کامل از بین نمیره اینا رو باید بهشون بگیم دیگه حتی همینم هم باید بهشون بگیم به دقیقا همینه
1: دقیقاً همین آیدین. یعنی شما زمانی که علت این چیف کامپلین رو میدونی درست ممکنه با درون علامتی مرکزیشون ولی وقتی هنوز نمی‌دونی این مریض چرا سردرد داره، اون قابل ترخیص نیست. و اینجا به انتهای این پرونده پزشکی قانونیمون میرسیم امیدوارم براتون مفید بوده باشه.
0: باز رسیدیم به این قسمت خیلی کوتاه آخر هر اپیزود امیدوارم که مطالب گفته شده مورد پسندتون بوده باشه بازم ازتون دعوت میکنم که به پرسشنامه هایی که برای ادامه راه خودمون تراحی کردیم و از شما یه سری سوال پرسیدیم پاسخ بدین و بهمون به تو این راه کمک کنیم در نهایت مثل همیشه امیدوارم تا اپیزود بعدی تریاج که یک دیماه منتشر میشه تنتون نیازمند نباشه.